0: Ton,
1: ton, ton le on aime cette petite musique, bonsoir à tous, bienvenue sur r 4 la web radio 100% marseillaise. Pour la quatrième, la quatrième de, de Passe ton ballon, l'émission que, que vous retrouvez tous les jeudis, désormais vous êtes de plus en plus nombreux. Et on vous remercie, on vous remercie vraiment pour tous les messages que vous nous envoyez sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas le hashtag Passe ton ballon sur Twitter. N'hésitez pas à envoyer vos questions, vos réactions, vos commentaires, on vous lira au maximum à l'antenne. Si vous êtes pertinent, bien sûr, il faut être un peu pertinent, il ne faut pas envoyer de mauvaises choses on a une belle équipe autour de la table encore comme d'habitude aujourd'hui c'est moi l'aspect impertinent <rire> on, prend tout le truc. on a une belle équipe autour de la table et je vais, je vais commencer par notre invité notre invité qui nous fait l'honneur d'être là c'est Didier Soon bonsoir salut à, euh, DJ. Euh, salut à vous Didier Soon Soon comment je t'appelle Soon, Soon, Soon le...
2: ma, ma mère pardon m'appelle comme ça depuis que j'ai 8 ans donc euh,
1: voilà. ben on va aller pour Soon ben merci, voilà. merci d'avoir répondu à notre invitation merci, merci de m'inviter ça, me ça me
2: fait réellement plaisir d'être parmi vous ce soir surtout pour parler de football
3: puisque j'aime beaucoup parler de football
1: ah ben tant mieux c'est ce qu'on va faire alors c'est ce qu'on faire. Avec également Cisco qui est avec nous. Comment ça va mon Cisco Ça
3: va tranquille, ça va tranquillement. Euh, pas de rendez-vous chez la céticiennes, c'est déjà une bonne chose. <rire> <rire> Sinon ça va tranquillement, on aura beaucoup de choses à dire. Et je suis un peu chafouin.
1: Ah, alors, bah, tu, vas, tu vas nous expliquer pourquoi dans quelques minutes. Oh, alors, oui. Je pense qu'on est tous dans le même état quand même. Ah, oui, je pense, ouais, <rire> je pense. On a aussi avec nous l'habituel, le crack Azir, <rire>
0: qui rigole. <rire> Comment ça va Azir Ça va tranquille, je suis très heureux d'être présent aujourd'hui. Oui, ah, tu étais forfait, forfait la semaine forfait. dernière, vue, euh... Mais je vous ai écouté attentivement. Ouais, je sais, tu as réagi <rire> au hashtag passe ton ballon, tu as montré l'exemple. Comme il faut,
1: comme il faut, donc voilà, je suis content d'être parmi vous. Eh bien, écoute, ça nous fait plaisir aussi, on est avec Amaïs également, comment ça va, Ama bah toujours là, toujours présent au poste, ça va et vous <rire> écoute très le bien, bien. c'est le, ah, le pilier ouais le pilier. la constance tu vois c'est euh, <rire> notre Kabil. comment on dit déjà notre Kabil, excédé excédé je excédé. sais pas pourquoi <rire> j'ai ce surnom mais ouais c'est avec Idriss euh, voilà. Idriss qu'on va lui mettre un petit coup on a on a on a avec nous notre ami 3013 le, le semi invité le semi présent ouais. le semi c'est euh, le, 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 le facteur X ouais. mais ouais. il est là hein, il est là il est en studio il est avec nous bah. Voilà. Un retrait, mais déterminant. Exactement, voilà, c'est un peu le travailleur de l'ombre. Parce que c'est pas euh... une sorte de régista de la radio. Exactement, ça, on <rire> le voit pas, mais il fait un travail <rire> incroyable. Et on, on le remercie d'ailleurs d'être avec nous. Oui, tout à fait. Fois. En face de moi, Az, la technique, toujours aussi, toujours aussi pimpant, toujours aussi fort. Toujours aussi euh, élégant. Euh, toujours aussi élégant. <rire> un grand homme. <rire> un grand homme, exactement. Un grand homme. Et il devait y avoir Idriss, mais euh, alors monsieur a décidé, euh, on va quand même on va le balancer. Ah en oui, interne, non, non, il faut. Façon, là. On s'en fout, il est pas là, il est pas là. Il a décidé d'aller chez le coiffeur. Déjà, il y a une calvitie, il va chez le coiffeur. Hein, donc, ouais, ouais, et, ouais. Je parle, et Je dis ça alors que moi-même, je suis en début de calvitie. Il a décidé d'aller au coiffeur une heure avant l'émission et du coup, bah, là, il est en retard. Donc, il est remplaçant ce soir. Il, il, remplace, hein, tu il est remplaçant. Peut-être qu'il croyait que c'était filmé, voilà. je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en tout je sais cas, pas il entrera peut-être en jeu mais... en tant que joker, mais on verra s'il est sage. Euh, je ne suis pas sûr. Hein, franchement, euh, ça dépend de dans quel état il arrive. Donc on a un gros gros programme aujourd'hui, euh, chers auditeurs, on va parler bien sûr de, de cette semaine un peu compliquée de l'OM. Hein. Enfin une défaite et un nul, ouais, j'ai plus ce révélateur, cette défaite face à Saint-Etienne et puis ce nul surtout face à Lille. Euh, ouais. Semaine compliquée pour l'OM, on va parler un petit peu de, de Mercato, on va voir la chronique Europe d'Amaïas évidemment, on va avoir le Rien à voir, c'est une idée de, de Cisco, le Rien à voir, vous verrez ce que c'est, on, on vous fera découvrir ça. Et si on a le temps, le jeu du Jean-Claude d'Archeville. Je pense que ça peut te plaire, ça sonne, le jeu du Jean-Claude d'Archeville. On... J'ai hâte de découvrir. <rire> en, je sais pas ce que c'est, j'ai eu le fil conducteur par Cisco, mais il n'y a pas eu de précision. On te, on te fera découvrir ça tout à l'heure. Okay. Mais, mais Justement, vu que tu es notre invité, on va commencer par toi. Okay. Euh, Soune, euh, déjà vraiment encore une fois merci d'être merci là. Euh, merci de m'inviter euh, encore une fois. On a discuté fête. un petit peu euh, avant de, de venir à l'antenne ouais. et tu nous as déjà montré toute ta culture foot et, et on a hâte de découvrir ah, ça. Je, je, ouais j'aime beaucoup le football. Après j'ai une culture foot,
2: euh, je sais pas, elle est aléatoire parce que j'ai des lacunes comme tout le monde. J'ai aussi des... Elle est quand même Des assez forces.
3: haute, puisque tu es souvent invité dans d'autres médias. Oui, ouais. donc ouais. on ne va pas faire de promo pour euh, les
2: autres. Si, on, on peut. On n'est bah, pas dans le... Alors, balançons les noms. Alors n'est pas C'est cool. Alors, ça m'arrive assez souvent d'être invité par euh, le, le collègue Romain Canuti sur le talk du Fossé 1 pour, euh, bah, pour amener euh, quelques analyses ou quelques avis sur ce qui se passe à l'OM mm -hmm. ou les transferts, etc. Bah, ce qui se passe autour du club en général et euh, de temps en temps aussi mm -hmm. sur... Euh, ce qui peut se passer dans le football européen aussi, parce qu'on est tous des passionnés
1: de football, donc
2: euh, bon, on regarde ce qui se passe ailleurs.
1: Bon, salut Romain, si je, bon, il ne nous écoute pas, il est sur le mercato. Ah ouais, je crois, crois qu'il est encore bon, c est, en live. C'est un collègue, donc, euh, donc on le salue. Oh, euh, Didier, donc tu es euh, Soune, je vais y arriver. Tu, oh. tu, nous parles, tu nous donc tu es originaire de Toulon, est que tu euh, nous disais alors, euh...
2: je, On va, alors on va, faire, on va essayer <rire> de faire un historique rapide. Attention, parce que on est sur une radio marseillaise. <rire> je suis né en banlieue parisienne. <rire> Ouh là là non, restez, restez avec nous. Hein. Dans, ne le 80, pas dans le, le 90, 93. Hein. En plus, dans le 92, ça veut dire. Bon, je suis quand même assez loin du Parc des Princes, heureusement. Et euh, ma mère est partie à Toulon dans les, au milieu des années 80. Et quand la mairie a viré Front National, étant donné ses convictions personnelles, elle a dit on ne peut pas rester là-bas. Et on a atterri à Marseille en 1995. Et donc, du coup, je me suis fait mon premier match au vélodrome en 96. On était en D2. Et je crois que c'était contre. Oh purée, attends, oh, je sais plus, mais bon bref, on avait perdu euh, 1-0, un truc comme ça. Bon un match à chier, on était 20 000 dans le stade, mais j'avais j'ai été piqué ce jour-là en fait. Ça veut dire que je suis devenu supporter de l'OM Après la gloire. D'accord. Donc euh, c'est pas pour faire genre ouais je suis un vrai, mais tu vois, il fallait avoir euh, du courage pour aller au stade, parce que j'avais un pote qui bossait au stade et qui me faisait tout le temps rentrer, un mec euh, qui était en sécu là-bas. Donc euh, j'ai fait mes premières armes de supporter de Marseille euh, à cette époque là.
3: Euh, D'abord je, je voulais te poser la question Par rapport au sport en général euh, Tu un vrai fondu de sport
2: Ouais alors j'ai toujours le Basket. Bah j'ai fait beaucoup de basketball Parce que j'ai tenté de faire du football Mon père jouait au foot à un niveau un peu obscur Et c'était un sombre libéraux dans les années 70 Un genre de mec tu sais, qui découpe les genoux avant de jouer le ballon <rire> ouais. Je pense que lui Il aurait rêvé qu'un de ses fils réussisse au foot Mon frère était un joueur assez correct Mais il n'a pas donné suite Moi par contre avec un ballon j'avais ce qu'on appelait à l'époque deux pieds gauches je suis gaucher en plus, tu vois, du, du pied, donc bon, c'était pas gagné <rire> du tout. Je, je suis grand de taille et j'ai pas trop d'équilibre. Techniquement, j ai, j ai, je suis champion du contrôle américain, c'est-à-dire que quand le ballon, me, tu me fais une passe, le ballon part à 2 mètres. Ouais. Donc j'ai abandonné le projet football euh, et je me suis orienté sur le basket parce que ça me plaisait beaucoup et que je sentais que j'étais nettement plus fait pour, euh, pour jouer au basket. Mais après, je, je suivais quand même le foot et puis ouais mais j'aime surtout les sports collectifs euh, tous les sports co où, ouais sport co tu vois tu me mets devant Roland Garros je trouve ça sympa 5 minutes quand euh, c'est Djokovic qui joue mais après je décroche quoi, tu vois. par ouais. contre euh, j'ai lâché le basket parce que vu euh, bon, on est de la même génération je suis né dans les années 70 donc euh, j'étais en plein dedans à l'époque j'ai eu la chance de voir jouer pour de, vrai, euh, quoi, pour de vrai surtout en direct Michael Jordan Magic Johnson ouais, tu Michael vois Johnson tous ces grands joueurs là la Dream Team et tout oui. ça donc j'ai connu cette période du basket et à partir du moment où ces gens là ont pris leur retraite Bon, je suivais toujours le foot à côté parce que, comme je t'ai dit, par mon père, etc. Et puis bon, c'est quand même le sport numéro un, euh, surtout en Europe et en France euh, et tout ça, tu vois. Mais euh, j'ai décroché complètement et j'ai continué de jouer au basket, mais je ne regarde quasiment que du foot à la télé. Et euh, puis en plus, la passion, elle augmente au fur et à mesure des années. Je sais pas, tu vois, un lundi soir, il y a quand y y a, y a Laval, je regarde.
3: D'accord, c'est à ce
2: point Ouais, ouais. Bah dès que je vois un truc, je sais pas, j'allume je je, la télé, je vois un rectangle vert avec des, des types qui tapent le ballon, bah je regarde un match de national, ça me dérange pas de le regarder à la télé quand même. Championnat ouais.
3: brésilien, championnat argentin, tout ça. Euh,
2: un bah, peu moins. Si c'est diff bah si diffusé, oui, si tu veux, mais euh, si après j'ai pas la chance de tomber dessus sur la télé. Quoique maintenant avec les sites de, bon, c'est pas bien, mais les sites de streaming, j'avoue que. On peut en voir tu vois, beaucoup, ouais, ouais. Je, vois, je vois des noms de clubs que je connais, même si je connais pas les joueurs, je vois Botafogo contre, euh, je sais pas, San Paolo, Vas-y, je regarde. Ouais, pourquoi pas quoi.
3: Et la passion de la musique, elle est venue comment alors Parce que là, tu nous racontes euh, l'histoire de quelqu'un mm -hmm. qui était sportif, qui, ouais. qui aimait le sport. Comment est venu le fait d'aimer la musique et de passer à DJ euh, bah juste, alors je vais faire le lien avec le sport, tu vois, on va essayer de faire un truc un peu,
2: tu vois, <rire> on va faire une transition. Alors en fait, donc je jouais au basket et je pensais, bah, comme tout mec qui sortait de l'adolescence, je pensais que j'avais le niveau euh, pour aller plus haut, j'avais aucune discipline avec les entraîneurs et au niveau de la santé. Parce que je fumais, tu
3: vois, donc euh, bref, et puis aussi les filles, etc. Ah, ça c'est nos drames ça. Ouais, bah euh, ouais, après en plus je
2: me suis fait une grosse blessure à la cheville, je me suis fait arrachement des ligaments et tout ça, donc ça a été compliqué. Et surtout à l'époque, quand j'habitais à Toulon, il y avait un entraîneur, tu vois, de hier, donc, qui était le club professionnel là-bas, qui voulait que je fasse une détection pour les espoirs. J'avais un pote à moi au lycée qui jouait pour les espoirs, il m'a dit ouais c'est cool et tout, euh, tu vas voir l'an prochain, c'est cinq entraînements par semaine, match le week-end. J'ai dit pardon j'ai oublié le truc et vu que j'écoutais, tu vois, j'avais commencé, alors dans le hip-hop et tout ça, j'avais commencé par le graffiti et tout ça, euh, j'avais essayé la danse, mais vu que je suis très grand et très blanc, j'ai dit, c'est pas trop pour moi. <rire> non, ben bah, tu vois, on a, tu sais, notre génération dans le hip-hop, on a tous touché un peu à tout, ouais, tu vois, là, un là, peu graffiti, là. un peu de danse, un peu euh, le rap, incapable de tenir un micro, puis j'avais rien à raconter parce que... Je sais pas, tu vois, je me, je m'estimais pas légitime pour euh, ce qu'il fallait revendiquer quelque chose et je voyais pas ce que j'avais à revendiquer à part le fait d'être un petit mec issu de la classe moyenne, tu vois. Donc euh, j'avais le cul un peu entre deux chaises. Je, je me dis, je vais leur dire quoi euh, Ouais, aujourd'hui euh, c'était pâte au jambon. Bon, tu vois. Voilà quoi. <rire> Alors que maintenant ça se,
3: fait, ça se fait de plus en plus maintenant.
2: Ouais, okay. bah maintenant, ouais, t'as ce rap de la classe moyenne qui existe. A ah ouais, la rigueur, tant mieux, tu vois. Ouais. Euh, c'est très bien que ça soit ouvert. Je je suis pas fermé du tout. Et euh, il me restait un truc, c'est les platines. Et le déclic a été fait par rapport à un clip, euh, toi, je pense que tu te rappelles du groupe qui s'appelait Lord of the Underground. Oui. Il y a un clip qui s'appelait Here comme the Lords qui, the qui the switchait Lords. à la fin. Ouais. Dans le clip, ça passait sur Lord Jazz it Me One Time, qui était le DJ du groupe, Lord Jazz. Et à la fin du clip, bon moi je calculais pas que c'était un montage, tu vois qu'il scratchait pas vraiment. Et tu le voyais scratcher dans le truc, tu vois il rappe, le, le DJ rappe. Mmh. je me dis « le DJ rappe !» Et après il fait des scratchs, et je fais « oh, oh. c'est là que Tu vois là ça a été le déclic, j'ai dit « je veux faire ça » et je me suis moi bon, j'étais à fond, de, tu vois j'achetais déjà un peu des disques et tout ça, j'écoutais que ça. » Parce qu'on m'avait promis « oui mais c'est une passade, tu verras, tu écouteras autre chose en évoluant, » j'ai dit « oui, oui, c'est ça. » J'écoute ça, c'est devenu une passion. De toute façon, j'écoute toujours que ça. Et oui, je suis tombé... Et... Quand, ça nous,
3: quand ça nous est tombé dessus...
2: On, était, on, le, vivait on le vivait vraiment. Ouais. Ouais, on le vivait vraiment, bah, T'embrassais une culture, en fait. Mmh. Ce n'était pas que le fait d'écouter du rap. C'était euh, la culture hip-hop dans son ensemble. Tu vois. Donc, même si tu étais mauvais danseur, tu appréciais de voir des mecs danser. Même si tu pas très bon en graffiti, tu appréciais de voir une belle fresque. Euh, bon les rappeurs normal parce que c'était eux qui avaient le micro donc t'aimais écouter du rap et euh, un dj quoi moi je sais que les les mecs qui faisaient d'autres disciplines s'intéressaient à voir un dj scratcher oui, et tout ça oui. tu vois c'était euh, bah c'était une culture qui était quand même vachement basée sur l'échange entre les différentes disciplines et les différentes communautés qui la composaient quoi
3: Et ça permet aussi d'ouvrir à d'autres choses, maintenant il y a des journalistes rap, fait, des journalistes hip C'est ça, il y a des médias hip-hop, il y a des fringues hip-hop bah, ouais.
2: après la street culture mine de rien ça a été euh, on va dire adoubé mais Vu qu'encore une fois, tu vois, toi et moi, on est de la même génération, tu sais quand même que la street culture a toujours été une influence primordiale dans la mode et dans beaucoup oui. de choses euh, dans la vie euh, de tous les jours. Quoi, je vais te dire un truc bête maintenant, mais euh, le tchèque, tu sais, qu'on fait euh, donc euh, top point, c'est un truc qui vient de, de notre déjà, culture ouais, à la ça. base. Et la dernière fois, bon, on va faire une parenthèse rapide, je ne vais pas en parler beaucoup parce que ce n'est pas très passionnant, je suis féru de pêche et je regardais une vidéo de pêcheur sur YouTube, les mecs se tchèquent. <rire> tu vois Ouais. <rire> mais... Et j'ai vu ce truc là, j'ai dit quand même c'est cool tu vois, moi, je, je suis pas un mec qui veut s'approprier les trucs et dire ah ouais mais ça c'est à nous euh, vous avez pas le droit de vous en servir non c'est cool tu vois tant mieux si on arrive Quoi, si notre culture a influencé euh, énormément de choses dans la vie Mais j'ai dit c'est un truc de fou alors que avant, c'était vu comme un truc de zoulou, entre guillemets. Mmh. Bah, maintenant, tu as des mecs qui pêchent en Bretagne dans un étang pour choper du brochet. Quand ils prennent un poisson,
3: ils se checkent. Mmh. Est-ce que tu as capté aussi, euh, par tu euh, as peut-être entendu de tes sons euh, marquer euh, certains reportages Moi, j'avais entendu un son de carré rouge, bien oh. fait, euh, sur euh, un reportage fait dans Canal Football Club. Je suis resté con, hein je suis resté très ah ouais bête. Et c'est là que je me suis rendu compte que... La
4: culture de monde, elle
2: royalties là. Non, alors, c'est un morceau qui a été fait dans la BO de Taxi, c'est Akhenaton qui avait produit l'instrumental, et de toute façon, dans cette BO, Chill avait fait tous les sons. C'était un peu la condition, si tu voulais participer au truc, c'est-à-dire que même si on avait un beatmaker, un compositeur, je ne sais plus, maintenant on dit beatmaker, on va dire beatmaker, euh, lui, le truc quand il t'invitait sur le projet, c'était quand même c'était ses prod à lui. Au début, les mecs, on avait un peu marronné en disant ouais, mais nous on veut notre son. Avec le recul, je comprends. Le mec, il est chef de, de projet de la BO, mmh. c'est lui qui invite les groupes et qui te donne l'opportunité de participer à Taxi, Coco. Tu rappes sur mon instru ou tu vas te faire pendre ailleurs, tu vois. Mais donc j'avais fait moi les scratches du morceau, normalement. Ouais. Mais je savais pas du tout ce qui s'était passé à Canal Football. Ah oui oui,
3: si je suis resté très très bien fait Par contre, des scratches sur un de
2: morceau, de... je vous rassure, au niveau royalty, ça te rapporte peanuts. Moi là, ça sème, Vu que j'ai été <rire> surtout <rire> DJ. Euh, un DJ, si tu veux, les scratchs, ça te rapporte Quand le compositeur du morceau veut bien être cool avec toi Qui te met sur la SACEM, ça te rapportera 5%
4: D'accord
2: Je peux te dire qu'avec 5% de SACEM, tu vas pas très ouais, loin On vendre beaucoup, 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 <rire> beaucoup, beaucoup <quoi. rire> Moi, si tu veux, quand on a fait le morceau de taxi euh, J'habitais encore dans mon ancien quartier Donc à, à Noailles, euh, en, sur les hauts de la rue d'Aubagne On fait le morceau de taxi J'avais des potes et tout pour me charrier un peu C'était pas méchant, tu vois, mais ils me disaient Ouais, elle est où la BM Ouais moi, je vais te dire exactement. <rire> alors, je vais te dire ce que Taxi m'a rapporté sur 3 ans d'exploitation du morceau. Parce qu'après, ça s'est arrêté en royalty, puisqu'en SACM, j'ai rien touché, normal. En royalty, ça m'a rapporté l'équivalent de 1500 euros. Donc, si avec 1500 balles sur 3 ans, arrives à t'acheter une BM.
3: Sur le bon coin. Ouais, bah,
2: alors, tu, trouves, euh, tu trouves quoi Une 316i de 1984, voilà, ça. quoi. Voilà. 358 km au Donc, euh, <rire> mais J'ai compris rapidement que, de toute façon, en tant que DJ, le nerf de la guerre, c'était de faire du live. Donc euh, mixer en soirée ou mmh. tourner avec des groupes, etc. J'ai essayé de faire de la, de la compo, mais euh, contrairement aux idées reçues, euh, à la rigueur, travailler avec un mec qui sait gérer les machines, oui. Tu vois, j'ai déjà bossé avec des gars et tout, parce que j'ai des bonnes idées. Par contre, techniquement, c'est un tout autre métier. Et un bon DJ ne fait pas du tout un bon compositeur. C'est une idée reçue qu'on peut avoir. Tu dis, ouais, mais la suite logique d'un DJ, c'est de devenir compo. J'ai connu plein de DJ qui ont essayé de faire du son et... Euh ça n'a pas marché. Bah on n'est pas spécialement bon en fait, parce que tu peux avoir de très bonnes idées dans la tête, mais après les transcrire sur des machines qui sont quand même relativement compliquées à manipuler, euh c'est pas si évident que ça. Et puis aussi, tu as une bonne oreille en tant que DJ, mais tu n'as pas fait de solfège. Ouais. Donc au niveau des notes, des fois, tu vas faire des trucs, tu te dis dis, ouais, c'est pas mal, ça sonne bien. Et puis il y a un mec qui va avoir fait du solfège qui va te dire, non, mais Coco, là, tout ce que tu as joué, c'est faux. D'accord. Tu vois Ouais, ouais. Donc, tu vois, passer à la production et bosser avec des mecs euh, qui connaissent leur métier, bah, je bosse. Euh, il m'arrive de temps en temps de bosser. Moi, je suis un peu en dilettante, malheureusement, donc il me le reproche de temps en temps. Avec l'adjoint euh, qui bosse à Beat c'est le mec qui a bossé avec euh, Mourad Laoni. Oui. Qui, tu vois, qui a bossé avec, euh, avec Fianso, avec Sosomanes et tout ça, machin. Et euh, lui, j'aime bien bosser avec lui parce que lui, justement, tu vois, euh, je sais pas, je vais avoir une idée, je vais lui donner par exemple un sample. Le mec, en cinq minutes, il va me donner euh, un squelette. Ce que moi, je mettrais quatre jours à faire, en fait. Et encore. Tu vois, je vais écouter, je ne serai jamais content. En fait, les prods que j'ai placé quelques prods sur des projets, bah, l'album en commun qu'on avait fait avec GEL. Mais euh, j'ai jamais été euh, vraiment satisfait de ce que j'ai pu faire de ce côté-là. Donc, j'ai préféré être DJ à 99% en fait.
3: Et en ce, moment, tiens, enfin, en ce moment, ça va être compliqué à partir <rire> de ce samedi. Mais euh, demain, demain, tu, tu seras euh, au Bounce, mais à la Joliette, c'est ça
2: euh, ouais, ouais, non, bah non, non, finalement. non, non, il ah n'y a, a rien Il a rien Ah bah là ils ont tout fermé, là il y a eu le truc, euh, c'est carrément interdiction de rassemblement de 10 personnes, interdiction de soirées festives Il y a même eu, j'ai vu un petit détail où il y a écrit euh, interdiction de louer des salles D'accord Tu vois ah, donc tu tôt. peux même pas ouais, faire du loin. privatif Allez. Ouais ouais non ça mmh. va loin, ouais bah de façon... Euh, avant le quoi. Pendant le confinement, ça a été terriblement dur pour nous. On a pu respirer un petit peu cet été et travailler en jonglant avec les conditions qui mettaient. Donc, il n'y a eu aucune soirée qui allait au-delà de 2 heures du matin. Mais euh, ça, a été, euh, ça a été très, très compliqué.
3: Ouais. Moi, je, 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 je suis allé à possible, un de ces... ouais, on vu à ces à événements à La, Joliette, ouais. à La Joliette en plein air. C'était super, franchement, c'était super, ah, bon ambiance. C'était super cool. Ouais. C'était excellentissime. C'était aussi bien pour les petits jeunes, petits jeunes comme Azir. <rire> que les vieux comme moi. <rire> non, c'était. Ouais, cool, moi, Moi, ouais. j'ai apprécié. Euh, c'est. Et c'est pas. Euh, justement, ça ça, 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 venait à un moment où les gens étaient un peu tendus et ça les a
2: beaucoup. Euh... Oui, oui, c'était, c'était une très bonne ambiance. On n'avait ah, ouais. aucun souci. Ça s'est très, très bien passé. Et puis après, d'un coup, euh, dès que la saison est finie, ils nous ont, ils nous ont punis.
3: C'est ça. C'est comme
2: ça. ça c'est comme ça qu'on vit un peu ce qui s'est passé hier soir. C'est que. On comprend, on n'est pas bête, on va pas non plus pousser les gens à faire n'importe quoi parce que c'est vrai qu'il y a des problèmes sanitaires relativement importants. Mais on a quand même, nous, dans notre milieu, une petite incompréhension sur cette... Bah, on nous empêche littéralement de pouvoir travailler. Euh, il y, y en a qui ont la chance de pouvoir être un minimum indemnisé. Moi, je reconnais que je suis auto-entrepreneur, donc euh, j'arrive à faire euh, le, le formulaire et à être indemnisé et tout ça. Mais il euh, y en a qui...
3: qui va être... Bah soit au il... chômage Soit prendre oui. euh, euh, Essayer de trouver Un travail alimentaire
2: C'est ça exactement Et puis il y a aussi Tous ces endroits euh, bah, Tous les lieux de nuit Ou euh, d'avant nuit Etc Même les restaurants Qui en prennent plein la tronche Et tout ça Mais euh, je pense que sur Marseille Il va y avoir peut-être Une discothèque sur trois Qui va pouvoir peut-être survivre
3: Ouais parce que après, après
2: c'est des frais de fonctionnement qui sont monstrueux, les gens ne se rendent pas compte, mais c'est souvent des parce qu'il y a la licence, il y a les... le droit de vente de l'alcool, les stocks, etc. qui ne sont pas des denrées, ce qui... c'est pas des trucs que tu peux conserver non plus, mm -hmm. vite à matername. et souvent, on est, euh, si tu veux, tu achètes un fonds de commerce, mais tu as quand même le loyer des lieux à payer. Ouais. Et C'est souvent des loyers qui sont exorbitants. Après, tu as les frais de fonctionnement de ces endroits-là où tu as une sécurité à payer qui coûte très cher parce que tu déclares les gens. Ouais. Quoi, nous, en tout cas, au Bounce, quand on avait le lieu euh, qui était celui du Vieux-Port, euh, tout était déclaré, donc tu as les charges à payer, etc. Donc là, ils exonèrent les charges, mais après, tu as quand même euh, les gens qui sont au chômage partiel, que tu continues de payer. Et même les grosses machines, je ne sais pas, je vais citer une autre discothèque qui est très connue de la région marseillaise, donc le Bazar. Je ne sais pas comment on va s'en sortir ça va être très compliqué ça va être très très, très, va être très, très compliqué,
4: compliqué très, très, très 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 compliqué
3: oh, on va remettre un peu de joie <rire> ouais. ouais on peut parler
2: de
4: et foot, le hein. bazar euh, lieu fréquenté par plusieurs joueurs de l'OM à l'époque donc euh... c'est vrai j'en ai vu
2: euh... moi <rire> 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 j'en ai croisé plein des ouais, joueurs ouais, vrai, de l'OM en même. soirée j'en ai vu un nombre
4: certain.
1: nous on avait croisé Saïd Njimi un jour Je sais pas si tu oui c'était après un OEM Bastia c'est cool j'aurais bien aimé voir un ah
4: bah il était de très bonne humeur enfin bref j'ai
2: vu plein de joueurs de l'OM d'extrême bonne humeur
3: euh, toi tes deux clubs sont l'OM et la Juve C'est ça Ouais. La Juve et l'OM ou l'OM et la Juve
2: ah, C'est délicat euh, bah, Au niveau chronologique Je vais dire la Juve d'abord Parce que en fait, c'est platini Vu que j'ai fait mon coming out en disant que je suis né en banlieue parisienne Je suis de la génération platini, platini. Euh, un de mes souvenirs marquants c'était les, les Verts quand j'étais gamin. Euh, bon je sais qu'il a fait le, qu'il a explosé vraiment à Nancy et qu'il a atterri chez les Verts. C est, c est, il est pas resté bien longtemps mais bon c'est tu sais, ah, allé les Verts et tout. Je dis oh, waouh, pareil je m'en foutais complètement. Je savais même pas qu'il y avait un club à Paris. J'étais minot tu
3: vois. Donc... Non, à l'époque même il y en avait pas. Il y avait le Paris FC. Mmh. Si 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 si. Quand
2: j'étais petit le PSG si, 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 si. existait ah, déjà. Moi ouais, ah, ouais, ouais. je suis, ouais. suis ouais, né en 75, ouais voilà ouais, le PSG existait ouais, déjà mais bon. Euh moi, je sais pas, je voyais Michel Platini, tu vois, j'étais un minot, je voyais le meilleur joueur français de l'époque. J'ai dit oh, « il me fait rêver et tout. Et » Notre génération, c'était vraiment
3: Platini. Pour vous, c'est Zidane, pour la mmh. plupart. Ouais. Nous, c'était vraiment Platini. Ah c'est ouais, pour Platini, ça qu'on mais... a du mal sur la comparaison Zidane-Platini. Ah, Parce que Platini, a, 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 le football français, à l'époque, était très bas. Euh, si on se pas Il ouais. était vraiment très, très bas le niveau de… La Macédoine et. Ouais, T'avais des
2: joueurs quand même. Euh... Oh, euh... C'était dur, hein.
3: c'était très dur. Il y a eu Platini, il y a eu de la génération Platini, Larios, Six, euh,
2: Bossis et tout. C'était ouais, ouais. des bonhommes quand même. Ouais.
3: ouais. Bon, bon oh, oui, c'était.
2: Oui, c'est sûr que c'était pas le Brésil, mais bon. Ouais. Attends, moi j'ai des souvenirs de Coupe du Monde 82. Un, un traumatisme, putain, chouma. Bon bref, mm -hmm. c'est ce match terrible. <rire> J'étais petit pourtant, mais c'est un truc. C'est. En fait, il y a eu deux trucs marquants qui m'ont vraiment marqué. Je me rappelle très bien de ce match. Bizarrement, pourtant, je devais avoir quoi, 7 ans. Mais je me rappelle surtout mon père qui éructait dans tous les sens parce que l'Allemagne tu vois en plus C'est l'antagonisme avec l'Allemagne qui était encore bien vivace à l'époque mine de rien Et euh, le, le vrai déclic en plus par rapport à la Juve et Platini ça a été cette fameuse finale catastrophique de Ligue des Champions contre Liverpool Oui. Parce qu'en plus ma mère a des origines italiennes donc moi j'en ai mais bon à force ça se dit bon, J'ai pas la prétention de dire que j'ai vraiment des origines italiennes parce que c'était mon arrière-grand-mère Donc on va pas se la raconter rital non plus tu vois mais j'avais quand même plus d'affinité avec la Juve parce que par rapport aux origines un peu de la famille et Michel Platini et tout ça, et j'avais vu ce match-là en direct. Et donc le, bah le massacre des hooligans de Liverpool mmh. sur les, parce qu'il y a eu quand même 38 morts du côté des supporters oui. italiens. Truc complètement invraisemblable, tu te rappelles que le match a été maintenu, ça veut oui. dire que les mecs étaient en train de mourir dans les tribunes.
5: Mmh.
2: Et le match se déroulait Exactement. quand même, c'était surréaliste. La police n'arrivait absolument pas à juguler le, bah les assauts des supporters oui. euh, puis les mecs mouraient, c'était 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 affreux quoi. Je me rappelle le lendemain à l'école, on nous avait fait faire une
0: rédaction euh, mmh. sur le match, est-ce qu'on avait mmh. pu voir quoi. Et Platini célèbre son penalty. Enfin, il ne savait, savait, pas, savait pas, 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 pas. c'est ouais, ça. ça fait, en fait, ça fait les euh, gens lui euh, avaient euh,
2: reproché, euh, mais en fait, et, et je pense qu'il était de bonne foi à l'époque. C'est après quand il est devenu dirigeant, il était peut-être un peu moins de bonne foi, mais à l'époque quand il était joueur, je pense qu'il disait la vérité. En plus, les stades, tu sais, c'était les vieux stades à l'époque avec les pistes d'athlétisme et les supporters. Il avait dit, je ne voyais pas ce qui se passait, donc j'ai célébré mon but. Il savait qu'il y avait quelque chose qui se passait, mais il ne savait pas la gravité du mmh. truc. Quoi. Et nous, par contre, à la, la télévision, on voyait vraiment ce qui se passait. C'est dingue,
5: horrible. c'est Ma mère m'avait des... interdit.
3: Elle avait interdit, elle avait éteint la télé, elle nous avait punis. Ouais, Pour ouais. pas qu'on voit ce qui ouais, se ouais. passe. Je trouve c'est un, un, un des, des premiers drames, drames qu'on voyait en direct, d'ailleurs.
2: Donc moi, j'étais un hein. peu content d'avoir vu Michel gagner avec la Juve. Par contre, euh, je comprenais pas, tu vois, parce que j'étais encore gamin. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils font Pourquoi Après, euh, je dis, bah après, de toute façon, ils ont été interdits, je crois, pendant 5 quatre ans ou 5 pas, ans. Pendant les Club très, Anglais, très longtemps avec le Banglade. Jusqu'à 92, ils ont été interdits ouais, ouais. De, de coupe d'Europe tant qu'ils n'avaient pas réglé leur problème de hooliganisme.
3: D'ailleurs, okay. même ils ont failli se, se refaire interdits puisqu'il y a eu l'histoire entre Liverpool et Everton à, à... Euh, comment il s'appelle ce stade, stade oui. euh... oh là
2: là. Attends, culture. Le fameux show. drame de Isbro? Mmh,
3: Isbro, non, Hillsborough. Bravo. C'est ça, c'est ça. Donc, ils ont failli euh, ouais, ouais. être réinterdits. Tatia, à l'époque, avait se posé la ouais, question. Ouais. Mais finalement, ils ont, ils ont réintégré la Coupe d'Europe et, mm. et commencé leur rasier. Donc, d'où mon lien
2: avec la, la Juve. Donc, j'avoue que j'ai d'abord été supporter de la Juve. Mais je, si tu veux, pour l'OM, après, la Juve, je l'ai vécu plus par télévision et correspondance. Tu vois, et en ouais. suivant les joueurs, bon, Del Piero a été mon idole. Après Platini, Del Piero. Voilà tu me demandes quel est mon joueur préféré de tous les temps. Bah, je vais te mettre d'abord Del Piero parce que Del Piero...
3: Ouais. Ouais.
2: Rien à foutre. <rire> ouais. Michel, d'accord, mais Del Piero. Pourtant, mmh. c'est Del Piero. Ah ouais, la classe totale, les enroulés en lucarne, les couffrants, les sais pas. Il, il, le, le, ce mec-là, c'est la Juve. Quoi. Il est arrivé à... Il, je crois que son club, c'était Padovia, un truc comme ça. Il avait fait jouer 18 matchs là-bas. Il avait marqué un but. Il arrivait à la Juve super jeune. Donc, c'est un mec de la Juve. Il n'a mmh. pas été formé, mais il a fini, en fait, il a, il a fini d'être formé à la Juve. Et puis il a porté le club, il représentait complètement le club, la classe Exactement. totale sur le terrain. Exactement. Un régal à voir jouer, et puis ses frappes, ses buts. Quoi. Le prince, soit au ouais, ouais. ouais. Je crois
4: qu'il vient de Piacenza, non je... je crois que c'est ça, ouais. Je me suis planté complètement. Que... Non, mais si, si. Ouais. Je suis un, un petit, petit fan de Del Piro aussi. aussi donc, ah ouais, bah... <rire> je
3: ne sais pas si c'est Piacenza ou Perouse, je ne sais jamais. Moi non, non, c'est Piacenza, il a raison. Ouais. Ouais. Sûrement. Je euh, enfin, un un gars, des meilleurs après.
2: souvenirs que j'ai de lui, c'est. Attends. Le match euh, retour contre Madrid à je Turin, pensais, je pensais à ce match. où il étale Hierro et je sais plus quel Salgado et Hierro euh, dans la surface, il les fait tomber, et il leur met un petit intérieur du pied euh, côté angle fermé du gardien, mais ça passe quand même, mmh. éructé quand même. Il a eu, je regardais <rire> le match avec mon frère dans sa chambre. Et je me suis levé, c'est comme si j'étais au stade. Par contre, en direct, évidemment, j'ai vécu mes... mes émotions de supporter dans un stade avec l'OM. Donc, mmh. c'est du... différent, on va dire. C'est deux passions différentes.
3: Mais euh, bon. Moi, je vous conseille les, les posts Facebook de, de, de Soune après les matchs de l'OM et de la Juve.
2: C'est. l'émotion. C'est régalade. C'est régalade.
5: Ouais. <rire> Non, des fois si... c'est bien,
2: des fois c'est moins bien.
3: Ouais, ouais. ouais ah, j'essaie,
2: de mettre un peu de second degré, tu vois. J'essaie je, d'analyser avant de réagir à froid et de dire c'est tous des enculés parce que bon, c'est pas vrai en plus. Enfin, je pense pas qu'ils vont tous se faire enculer, mais. Euh... <rire> mais <rire> j'essaie de mettre un truc un peu marrant, quoi. Ouais. Tu vois, bah attends, c'était quoi la semaine dernière là ah ouais, c'était contre Lille. Ouais.
3: Contre Lille, je sais plus ce que j'ai mis. Mais là, mais, là, mais là, tu vas, tu vas en parler parce que ça va être. Moi,
1: euh, ouais, j'ai une, une dernière ça, question. Ouais. Ouais, Vas-y. Euh, qu Allons-y. OMG 28 en Ligue des Champions là. Ah putain. <rire> <rire>
3: Est-ce que tu as apprécié déjà le but d'Alessandrini
1: Ah oui. Ah, euh, bah, bah, franchement, bah écoute, <rire> tu,
2: tu sais que j'étais au stade. Le, le but d'Alessandrini, l'OM gagne. Tu vois, j'ai failli dire on. J'ai dit l'OM gagne 2-0 parce que quand même il y avait la Juve et ça me pique, ça m'a piqué, tu vois, j'étais dans le stade et tout. Je suis allé voir le match au stade avec mon associé Kamel euh, Knight que je salue rapide. Je sais pas s'il écoute, mais c'est pas grave. Et euh, il m'a charrié évidemment. <rire> il me dit, ah chais tout, c'est bien fait. Regarde ta Juve et tout, ils se font éclater par l'OM et tout. Bielsa, nanana, tu vas voir. Ouais. résultat, une semaine après, Bielsa s'est cassé après 1-0 ouais, ouais, contre ça. quand, C'était ouais, bien la peine de battre la Juve 2-0. Ah, ah, de... Mais OM-Juve dans une vraie compétition, bah donc européenne, parce qu'il y aura pas
3: peut-être l'année prochaine.
2: Hein. Oui, peut ouais, peut bah c'est ouais, possible, possible que ça arrive. C'est horrible. Je me suis jamais. En fait, je l'ai toujours craint. Parce que je me dis comment tu vas te positionner, parce que quand même, t'es français, tu vis à Marseille, euh, t'es allé au stade vélodrome, t'as hurlé aux armes et tout, parce qu'à un moment donné, je traînais un peu euh, du côté des MTP quand je, quand je fréquentais le virage nord. Mais merde, quoi, tu vois, ça pique, <rire> ça pique, <rire> Del Pierrot et tout, tu vois, ce maillot, parce que je dois avoir au moins, je sais pas, j'ai 6 euh, ou 7 maillots de la juve à la ouais. maison, tu vois. Et, euh... ben, je serais content pour les deux, faites match nul, les gars. Voilà. Ah, donc, toi, bah tu te ça préférer... bien pour l'OM. Hein, voilà. Si on tire la juve et qu'on fait je si suis hein. content. Si. Hein. J'ai vraiment pas envie. Voilà, le tirage de poule, je veux surtout pas qu'il tire la juve, sinon je vais être, ça va être horrible. Je vais mal le vivre. Je, je, je pense que personne là, le,
1: je... même ceux qui n'aiment pas la juve ne le souhaitent pas. Je pense. Oui, donc, ouais, on ouais. veut ouais. éviter de voir ça. franchement
2: Honnêtement, tu vois, ayant suivi leur saison l'an dernier, il y a un truc qui s'est un peu cassé. On a fait une erreur c'est de prendre l'ancien coach de Naples.
1: J'imagine que le match Kilo contre Lyon ben a été difficile.
2: Très, 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 très <rire> extrêmement difficile. Je les insultais ouais, euh, bah, oui. à loisir, c'était horrible. Et euh... il y a un truc qui s'est cassé. L'après-Allegri a, a été très mal géré parce que tu ne peux pas passer d'un mec à la classe comme Allegri à un mec comme Sarri qui s'est complètement planté à Chelsea, qui en plus estampillé Naples et qui avait insulté la Juve à Naples à l'époque en les traitant de je ne sais plus quoi. Oui, on est Alors il y a la, le, le serpent de mer comme quoi en Italie la Juve et le club qui triche et achète les arbitres bah, écoutez si vous voulez hein, les mecs en attendant on gagne on rien à foutre pareil voilà et euh, là Pirlo j'y crois plus en hein, Pirlo qui est complètement novice que Sari qui faisait n'importe quoi qui se mettait des joueurs à dos qui nous forçait à supporter ce Higuain qui, qui pesait 100 kilos au début de saison il te mettait 10 balles sur le banc bah, pourquoi pas soyons fous hein. mais bon. donc là j'espère avec Pirlo mais c'est un club qui est quand même en phase de transition parce que c'est une équipe vieillissante ils ont récupéré le petit polonais, je crois qu'il jouait à Parme, Attends, il a un nom imprononçable, une fois plus, Kouzevski, Kouzevski. Kouzevski. merci, c'est <rire> pas que je sais pas, je l'ai suivi et il, en plus il a marqué au premier match donc ça fait plaisir d'avoir une recrue comme ça mais je pense pas qu'on va aller bien loin cette année en Coupe d'Europe, qu'on n'est pas, pas le monstre qu'on était, y a, bah, la dernière fois qu'on est allé en finale où j'y ai cru dur comme fer et qu'on s'est fait exploser je crois 4-1 par Madrid euh, et euh, ouais, bah c'est dur, hein. tu, tu vois, y crois. Comme Manzoukic égalise, tu hurles et puis après tu te manges 4-1, c'est compliqué. Mais euh, ouais, c'est transitoire. Donc euh, il vaut mieux que l'OM tombe sur la juve cette année que dans 2-3 ans, où euh, vu que c'est un club qui a quand même l'habitude de, de renouveler son effectif et d'avoir du nez, et de faire des bonnes affaires, que ce soit sur les jeunes joueurs ou les joueurs d'expérience, bah, quand on avait récupéré Pirlo gratuit à Milan AC, encore merci les gars.
4: Dani Alves
2: il y a souvent de la réussite de ce côté là euh... la
4: liste est très longue ouais.
2: mais là cette année c'est peut-être sur un coup de chance bah, vu que Lyon ils ont réussi leur coup c'est lyonnais j'ai failli avoir un mauvais non, mot euh, te... c'est bâtard fini <rire> <et> euh... <rire> mais en fait l'équipe de Lyon c'est bizarre tu vois l'équipe en elle-même l'effectif j'ai rien contre eux c'est des bons joueurs mais le club euh, leur président a réussi tellement dé... elle rend tellement détestable que tu les aimes pas ouais. quoi tu vois puis les supporters lyonnais. C'est compliqué aussi. Ouais, je préfère <rire> les supporters de Paris à la rigueur, tu vois. Certains. Ouais, bah les mecs certain, d'Auteuil, tu vois. Ça. Les mecs d'Auteuil, ouais. c'est sûr que les, les anciens mecs de Boulogne, oui, je ne peux on pas on les pas voir en peinture. Non, non, on peut ouais, pas les aimer, mais non. C'est compliqué aussi. Bon, bah après, au là je pense que n'importe quel club français normal aimerait l'avoir en président.
5: Ah, euh, ouais. C'est un, un débat.
2: C'est un débat qu'il faudra voir un jour. C'est en fait, un non, long ça, débat dans... qu'on a en... en, en non, dans sa façon, privé. je ne peux pas l'encadrer, il m'insupporte aussi, mais euh, dans la façon dont il a réussi à, quand même, à monter son club, à gérer son club, etc. Euh, Effectivement, il... ça, ça peut laisser
1: envieux ouais, c'est oui.
2: C'est un peu... Ouais. Euh, puis même au niveau du recrutement, les mecs, ils sont rarement trompés, et puis ils ont un super centre de formation, ils ont sorti je ne sais pas combien de pépites. Euh, tu vois, ça met un peu les boules quand tu supportes l'OM et que toi, du coup, bah, tu as sorti qui Nasri euh, et euh, voilà. Ayou <rire> euh, Boubacar Kamara. Ouais. Est-ce qu'on arrive, si tu veux, à avoir un 11 type en ayant formé des, jeux, des joueurs formés à l'OM C'est très compliqué, je voilà. pense. C'est ça le truc, tu vois, hein. que Lyon, ouais. euh... très Lyon très tous très les compliqué. ans, il t'envoie... Tu vois, il y a deux ans, c'était Awar. Euh, bon, on ne parle pas des Benzema, Ben Arfa, ouais. etc. Quoi. Tous les ans, ils sortent un mec. L'an dernier, le petit Cherky. Bah, tu sais que lui, normalement, s'il ne fait pas le con, ça devrait être un futur ouais. grand. Créé. Voilà,
1: ouais. ouais. Ils, en ont, ils en ont chaque année, de toute façon. Ouais, non, ils ont ils un en excellent centre
2: de formation. Ouais. Bon, après, ils récupèrent des mecs de chez nous, ce qui est un peu rageant, quoi. Mais bon, ouais. vu qu'il y, 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 y a un gros retard, en fait, au moins il y a un des rares trucs peut-être que Héros a fait, c'est de, de, de tisser des liens avec les clubs locaux et de, et de récupérer bah, les joueurs du coin qui viennent au mmh. moins faire leur formation à l'OM. Donc ils font un vrai travail sur le, le centre de formation qui, je pense, portera ses fruits plus tard. Mais euh, ouais, on a, on a un gros retard au niveau de la formation. Quoi.
1: Vous avez prévenu, hein, chers auditeurs, qu'on avait des euh, invités avec la grosse culture foot. On est servi. Ouais, <rire> non mais je, je, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai pas cette prétention-là non plus, mais bon, je
2: m'y intéresse vraiment. J'essaye de, 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 surtout quand j'ai la chance d'être invité, tu vois, dans des émissions, de pas dire n'importe quoi ou d'être là. Ah ouais, non mais lui, il est fort.
4: <rire>
1: C'est pas le credo ici, donc. Ouais, euh, non, voilà, tu vois. Il y a pas de. Il faut avoir un
2: petit peu de matière quand même ou de savoir de quoi tu parles, tu vois. Donc bon.
1: Bah, merci, sous en tout cas pour cette bah, présentation. Merci, à vous. merci Cisco. Et euh, je, dis, je te remercie surtout si parce qu'on a eu un remplacement là. On a notre, euh, notre retardataire. Euh... Toutes mes excuses récapillaires <rire> qui est arrivé. Tu as dit pourquoi j'étais pas là okay Non, mais bien sûr, il t'a balancé. balancé. Donc ah. Idriss, ben, euh, bah,
6: je suis obligé. Je suis bonjour à vous tous déjà. Très, très heureux <rire> encore de vous retrouver. Et euh, je suis obligé d'expliquer pourquoi maintenant que vous avez expliqué. Oui. Euh, rapidement, allez. Euh, très rapide, j'ai <rire> juste mon cousin qui se marie dans deux jours. Donc il faut que je sois beau et présentable vu que je suis son témoin. Et les coiffeurs comoriens sont plus longs que prévus. Donc, <rire> donc au lieu de durer 20 minutes, ça a duré une heure. Et on met <rire> la faute sur les comoriens. C'est incroyable. T'avais toute toute la journée
1: pour y aller, mais tu t'es allé à 18h. Le une mariage mission. est dans
6: deux jours, donc j'avais d'autres choses à faire. Mais je pensais que ça allait durer moins longtemps que ça. Mais bon, bref, on est là pour parler ballon. Et de l'exceptionnelle rentrée du Prince euh, dimanche. Allez, coupe-le, sinon. On... Ouais, je vais te couper. <rire>
1: <rire> oh, bah, du coup, oui, bah, merci de me lancer. Du coup, on va partir sur ce match ce match. Euh très pénible. Hein, Assou ne en fait. connaît
6: pas en fait mon amour parce que j'ai vu les yeux bizarres, il ne connaît pas ouais, mon amour ouais. pour. Mais tu vas un... découvrir mais... euh, celui que je surnomme le prince. Ouais, ouais, okay. ah, <rire> tu vas malheureusement découvrir
1: ça. Ce match bah, face à Lille, euh, nul tombée du ciel messieurs, un match très très compliqué euh, très difficile à regarder je pense euh, pour tout le monde euh, on ne <rire> va pas rentrer dans les détails il a eu le la meilleure analyse. Match, euh, <rire> le résultat etc on va partir juste sur l'analyse de la rencontre et j'ai une question qui est toute simple à vous poser euh, qu'est-ce qui ne va pas à l'OM messieurs Azir Beaucoup de choses, <rire>
0: beaucoup de choses, mais principalement à mon sens, euh, le manque de style, le manque de cohérence, le manque de principes en fait, quels que soient les principes, hein, on, a, on a eu déjà ce débat plusieurs fois beau jeu, pas beau jeu, non mais juste on veut voir quelque chose juste du jeu, du jeu. Juste après qu'il soit pas beau c'est autre chose voilà, juste, juste on du jeu, arriver <rire> sur le débat subjectif, euh, beau ou pas beau mais là il n'y a pas d'animation offensive, il n'y a pas de prise de risque individuelle, même défensivement ça dit pragmatisme, pas pragmatisme, mais défensivement tu as subi 14 tirs pendant, la, pendant le match face à Lille, des occasions franches donc euh, on voit pas grand chose après peut-être que c'est simplement de passage mais voilà un peu, un peu de solidité, un peu de cohérence sur le plan offensif, des circuits de passe des combinaisons, du jeu en triangle, un peu d'une-deux tu vois des trucs de, du foot quoi et on on n'en voit pas trop.
1: Ah oui, non, mais là on n'en a pas vu du tout même. Hein. Euh, c'était euh... très très compliqué. Euh... Aucune occasion, euh... si une le but. Deux tirs cadrés, deux rongiers. Et le premier tir
6: premier... cadré, c'est une tête d'Alvaro sur un corner qui. Est un ouais, mais euh... ça
1: compte même pas la vraie occasion.
4: C'est ouais, voilà. rongé à 70e. Ouais, ouais. Non, c'est toujours. Pfff, il... On a voulu s'enflammer après la victoire contre le PSG en se disant ça y est il y a eu un déclic, un groupe s'est créé euh, la on saison demi-heure à dire ça. <rire> mais on est obligé d'être acerbe envers le jeu de Villas Bois encore une fois je, je me répète hein, mais sur le nombre de matchs qu'il a diri dirigé pardon depuis qu'il est à l'OM, il y en a 90 qui sont une bouillie footballistique On s'emmerde avec lui et quand il y a les résultats ça passe, quand il n'y a pas les résultats comme c'est le cas depuis deux trois journées, même si ce n'est pas la fin du monde bah forcément on est obligé d'accentuer nos propos sur le manque de jeu comme l'a dit Azir il n'y a pas de principe de jeu je suis incapable de dire aujourd'hui si l'OM joue un jeu de possession si on joue en contre-attaque si on joue un jeu de transition on ne sait pas les joueurs quand ils ont le ballon on ne sait pas ce qu'ils font et d'ailleurs euh, même eux ne le savent pas ouais, j'ai <rire> eu, euh, regardé le match avec euh, la personne qui est en face de moi Idriss pour ne pas le nommer et pendant le match je, je me suis fait cette réflexion on dirait qu'on a une équipe de joueurs qui ne se connaissent pas. Ah Or l'effectif le a été inchangé quasiment. Et
1: c'est grave de se dire ça. Les
6: trois quarts des joueurs sont là depuis 2017. Mmh. Donc ça fait, c'est la quatrième saison que Sanson, Payet, Ovin, tout ça, tout le monde joue ensemble. Que ce
1: serait pas le nœud du problème aussi peut-être bah,
6: Après non, oui et non. Je pense qu'ils sont un peu là. Je pense qu'il y a une certaine lassitude. Ça peut, enfin, je pense pas, mais ça peut peut-être s'expliquer. Mais après non, ça reste des bons joueurs qui ont. Aujourd'hui, on voit beaucoup leurs défauts parce que parce qu'ils jouent pas avec leur qualité tout simplement. Mais c'est juste parce que, on le disait du coup pendant le match avec Amaya, les attaquants attaquent, les défenseurs défendent, les milieux font ce qu'ils peuvent. Ils mais mais l'équipe, l'équipe ne, <rire> ne fait rien ensemble en fait. Les latéraux quand ils montent, bah, ils, ils montent, voilà, c'est tout, ils servent à rien d'autre. Il a, a, a pas le bloc équipe est tiré sur 80 mètres.
5: Quand on a le ballon, quand on a Alvaro,
6: quand on a quand on a le ballon, Alvaro et douillet caléta sont dans la coupelle de notre surface. Et Payet et Tauvin courent vers les poteaux de corner, parce que vu qu'il n'y a pas de jeu actuel, courent vers les poteaux de corner à l'autre bout du terrain. Il, le bloc est beaucoup trop étiré pour essayer d'avoir quoi que ce soit, comme, pour essayer d'aligner trois passes. Pendant le match, on a essayé de faire un jeu avec Ama. À chaque fois qu'il y avait une passe, on faisait un, deux, et la troisième, elle n'arrivait jamais. Il n'y ah a bah pas eu trop. Il n'y
4: hein. ah bah avait rien d'autre à faire. <rire> Au-delà des, des, dur, des, ouais, ouais. des, des, ah, des joueurs de dur. côté, moi ce qui m'a beaucoup euh, marqué, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais son son par exemple, sur les dégagements de Mandanda, il était toujours très haut. <rire> mais vu qu'on perdait tous les ballons il de la perd, tête, je sais pas bah, du coup, je il y avait ça. un trou énorme au milieu. Il, 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 perdait, il,
6: il a passé son match à récupérer les 20 mètres qu'il prenait sur le dégagement de Mandanda. C'est incompréhensible. En fait, on dirait vraiment...
2: Pff... Je crois que c'est Mandanda qui touche le plus de ballons dans les statistiques.
6: Ah, je sais même pas, franchement. Je pas crois qu'après qu match, ça serait même pas étonnant, c est c est pas étonnant, étonnant ouais.
2: Il a touché le double de ballons de Sanson. Si tu m'avais demandé, je pense camar... euh, que Camara, 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 camara. Euh, bah, oh, je sais pas, faire du jeu à minimum vu que c'est son rôle, le mec, c'est ce qui a été dit qu'il avait couru dans le vide. Sanson,
6: c'est un trou noir. Ça veut dire que dès qu'il touche le ballon,
5: mais
6: fait, il avale le ballon dès qu'il le touche, soit. Il arrive à gratter une faute, soit il le perd, soit il, le ballon, il court avec en touche ou en corner parce que ça l'amuse. Mais il, en tout cas, le ballon reste, le ballon reste pas dans le jeu. Il, façon, il ne sert à rien. C'est le relais de lui-même, en fait. Il est relais de rien. C'est un milieu relayeur qui n'en a que le nom. C'est un nul miraculeux. Ah oui, oui complètement. C'est
2: un miracle. Du coup, à la fin, tu te dis comment tu fais pour ne pas perdre 4-1.
6: Oui, le poteau de Borakilma, Zéto. Ah oui, mais le poteau Lille a vrai. vraiment beaucoup raté. Euh, la ouais. barre de Lusaroh. Non. Oh, euh, oui.
4: C'est un ouais, miracle. Ouais, On doit s'en
1: ouais. prendre trois ou ouais. quatre.
6: Franchement, c'est eux qui, au -delà, les, ils doivent être plus énervés de s'être fait revenir que nous contents d'avoir d'avoir gagné.
1: Tu as donné des premières idées de piste, Idriss sur le milieu de terrain qui est euh, ce trou noir. <rire> J'ai bien aimé l'image. La, la, Mais euh, est-ce que vous avez d'autres explications de pourquoi l'OM est incapable de, de prendre le jeu à son compte Elle n'est pas coachée cette équipe. De la sorte
6: elle est, elle, Tout simplement, elle n'est pas coachée cette équipe. Euh, Amaïs le dit les joueurs ne savent pas ce qu'ils doivent faire sur le terrain. Camara récupère il fait la passe vers l'avant pour son son, son au rongier. Et après, il se passe rien. Soit il y a une conservation où Rongier il, il a un peu plus de ballon, donc il garde le ballon, il, il, il regarde droite, gauche, il fait un 360 avec sa tête, il voit que personne n'est disponible parce que dans cette équipe, vu qu'il n'y a que des Almé, tout le monde veut le ballon dans les pieds. Tout le monde sait faire la différence balle au pied. Bah, alors tout le monde veut le ballon dans les pieds dans cette équipe, hein, c'est un truc de fou. Personne ne prend la profondeur, personne ne fait un appel, ne serait-ce que faire un appel fantôme pour essayer de créer un décalage, rien. Tout le monde veut le ballon dans les pieds, donc voilà, bah, vu que si tu vas la donner à Tovin, il va te la remettre parce qu'il y a le défenseur qui le presse, bah, Rogier revient derrière. Ou alors il essaye d'y aller tout seul, mais du coup il la perd parce qu'il est trappé et
1: du coup il est pris à deux, il la perd. C'est l'espèce de no man's land au milieu. Mais c'est pour ça. Je crois que c'est un tweetos qui a mis une, une, une capture d'écran du match. Mmh. À un moment donné, la balle est vraiment dans notre camp, très très bas. Et en fait, l'équipe, c'est même pas qu'elle est coupée en deux, c'est qu'il y a un espace de 40 mètres où il y a personne. Il y a le
6: grand, euh, le grand coach Doudou euh, qui, a, qui a fait ah oui. le parallèle entre le premier match de Villas Boas, euh, coach Doudou que vous pouvez suivre sur YouTube pour ses analyses tactiques. Il a fait une vidéo d'ailleurs sur la juve de Pirlo euh, cette semaine. Okay. Je vous le conseille. Et euh, qui a fait une, une, euh, une capture d'écran du premier match de Villas Boas, donc OM Reims en août 2019.
1: Oui, j'ai vu cette tweet. Oh. Oui. Et, vu ce tweet.
6: Le, et le placement en gros des joueurs sur les dégagements de Mandanda et le match de dimanche. C'est exactement, exactement le même. Il y a eu un an et demi, c'est exactement le même.
0: C'est vrai. Enfin, un an et demi, ouais, un an et un mois. C'est exactement le même. C'est est pour ça que je te dis, elle n'est pas coachée, ce qui pas. Le, le staff analyse les matchs, il regarde les entraînements, euh, c'est censé être des mecs compétents. Qu'est-ce qui fait J'imagine qu'ils travaillent. Je ne veux pas euh, y mettre un procès sur leur travail, etc. J'imagine qu'ils travaillent. Enfin, Peut-être que le message ne passe pas. Peut-être qu pas que, peut que les joueurs ne comprennent même pas ce que, ce que, ce que le staff veut, veut mettre en place. C'est incompréhensible pour moi. Surtout qu'en plus, cette semaine surtout,
6: plus, plus cette semaine, surtout que cette semaine il
0: semble être apprécié de ses joueurs. Est ça qui est...
2: Ah non, est ça mais, mais semble au niveau mental, oui, il, il les a, 100%. Hein, justement. Puis il prend souvent leur défense, il prend toujours pour lui. C'est un, ouais, un, un super manager. C'est un super manager. manager. Jette jamais la faute sur aucun le joueur. On avait
4: parlé du Kamavi justement la saison dernière, qui était très révélateur justement de la confiance qu'il peut accorder à un joueur et sa manière de le défendre face aux médias. très franchement, à part moi, à
6: part les jeunes joueurs avec qui je suis en contact et tout, qui, bon, qui sont très virulents avec lui, il n'y a personne qui peut te dire du mal de Villas-Bos. Mais voilà, après, euh, c'est au niveau du jeu. Là, là franchement, on sait qu'au niveau du management, il est, il est, euh, est au-dessus. Voilà, il, est, il a son équipe avec lui, il sait que c'est un leader, voilà. Mais maintenant, voilà, la bagarre,
1: c'était bien contre Paris, maintenant, je joue du jeu. Justement, vous parlez d'André euh, Villas-Bos. Euh... Messieurs, jusqu'où il s'étend son crédit là On sait qu'il a quand même beaucoup de crédit par rapport à la saison dernière, etc. Ses choix. Est-ce des... qu'au bout d'un moment, on va arriver à une sorte de ras-le-bol Au niveau euh... des supporters ou de la direction les deux, les deux. Je pense que les supporters, ce sera Parce plus que rapide. Pas pareil,
2: je Tant ça. que les résultats sont là, il aura du crédit. Oui, et puis c'est comme d'habitude, s'il va enchaîner... Pour euh, en l'instant, les résultats, résultats sont ne négatives. suivent pas forcément ce début. Des... Bah, là, là, là il... il a le crédit d'avoir battu Paris, qui peut durer Déjà, un moment, oui. puisque ça faisait 10 ans. C'est un chimpé euh, d'un mois. Là. Ça, ça peut, ça, peut, ça peut lui servir. Après, c'est comme pour tous, les en... pour tous les entraîneurs, pareil. Quand ça ne passe plus et que tu ne gagnes pas, bah, tu sautes. Donc, euh, ouais, allez, on va dire que grâce à la victoire du PSG, ça peut durer un mois. Mais là, il suffit... Euh, quel est le prochain match Metz. Oui, Metz, c'est samedi Et soir.
6: Lyon arrive juste avant la prochaine trêve internationale.
5: Donc si euh, tu t'en sors avec trappe. une
2: victoire contre Metz, c'est allez, on va être gentil. On va dire un nul contre Lyon, tu peux survivre et relancer la machine. Mais après, si ça ne passe pas, le, le, le truc qu'il y a avec lui, et on a pu constater aussi les autres équipes qu'il a coachées, moi, je, je l'apprécie beaucoup, je suis super content, comme tous les supporters de l'OM, on, on a fini deuxième, on a réussi à battre enfin Lyon aussi l'an dernier, qu'on n'arrivait plus à battre depuis je ne sais pas, plus combien de temps.
6: Depuis 2014 au Vélodrome et 2007 chez eux.
2: Voilà, donc bon, tu vois, là, on a rangé notre pain noir avec eux, Dieu merci, on a réussi à les battre cette année. recrédit pour lui, parce qu'il a réussi à battre le PSG au Parc des Princes, bon dans des circonstances particulières, ce qu'il n'y avait pas les supporters, ni Kylian Mbappé, parce que si lui, il avait été là, peut-être que ça aurait été peut-être différent. Et puis, s'ils avaient réussi à mettre les ballons autrement que sur Mandanda, peut-être que ça aurait été différent. Il y, quand même pas mal de... ouais. en il y avait de quand action, même pas mal bien. de circonstances. Ouais. Je suis supporter marseillais. Bien sûr que j'étais content de battre Paris. Mais, faut recul, après, manuel, tu vois, voilà. quand tu prends du recul, tu dis, tu as, as encore une fois le cul un peu bordé ouais. de nouilles de t'en sortir avec une victoire. Donc là, le crédit, il est là. Mais pour en revenir au truc, Villas-Boas, OK. Quel est son style offensif
1: il... Donner le ballon à, euh, à Payet. Il en a pas.
2: <rire> Comme tu l'as dit en début d'émission, euh, tu joues en contre, tu joues en possession, tu sais quoi, tu joues sur les côtés, tu joues tout sur ses ailiers, débordements et sa centre, tu joues axial euh, en remise. C'est quoi le style offensif On tombe souvent sur Benedetto. Je veux bien, mais est-ce que dimanche soir Benedetto a eu un ballon ne serait-ce qu'à moitié exploitable Il en, en a pas, eu un. Il a frappé mais... direct parce qu'il s'est dit c'est la ben première oui, fois. C'est maintenant normal, le mec que... est un numéro 9 en plus. C'est 9 il a un ballon, il se dit, bah tiens, je vais frapper, parce que j'en ai marre de ne pas en avoir, mmh. en fait. Parce qu'en plus, comme l'a dit Idriss, on n'a que des Riquelme, j'ai bien aimé l'expression, donc que des types qui ne jouent pas la profondeur, mais veulent le ballon dans les pieds, faire deux, trois crochets, et ou frapper ou tirer, et effectivement, c'est insupportable. Donc, il n'y a pas d'appel en profondeur, il n'y a pas de dédoublement, il n'y a pas de décalage. Il ne aucun décalage. Donc, le mec, ok, je veux bien que Benedetto, ça ne soit pas Agüero et que de temps en temps, il se fasse critiquer. Mais quel ballon exploitable a ce garçon sur le terrain Donc je veux bien qu'il se mange des trois dans l'équipe ou dans d'autres sites, et tout ça, quand on ah, le note, inexistant, etc. Mais un numéro
0: 9 qui n'est pas abreuvé de ballon, comment voulez-vous qu'il s'exprime
5: Il non, mais y a en un fait... vrai, vrai problème
0: structurel, un problème d'animation offensive, d'organisation défensive, parce que tu subis des occasions pendant les matchs. Et donc la responsabilité, en tout cas, elle est en grande partie... Euh, euh, du au, au, au staff, au staff, euh, staff de l'Olympique de Marseille. Et après, ça reste euh, ça fait quoi 4, 4 matchs
6: Quatrième donc, journée,
0: 4, 4ème ouais. journée. Donc ça, ça reste quand même le, le début de saison on va dire que je sais pas parce que c'est la continuité de la saison dernière après c'est vrai qu'il y a la continuité de l'année dernière c'est là justement on
6: n'a pas vu d'évolution alors qu'il y a eu six mois entre les deux
1: voilà je pense que que le plus difficile c'est de n'avoir aucun signe encourageant de te dire bon ça peut évoluer tu
4: vois par exemple il y a eu l'innovation Lopez contre Paris on s'est dit contre Paris ça va pas se voir on n'aura pas le ballon ils sont 100 fois meilleurs que nous certes on était indulgents mais il a remis contre Saint-Etienne. Je me suis dit quelle est son idée de jeu. Est-ce qu'il veut que Lopez ça soit la rampe de lancement de Payet Tovin Ben non, pas du tout. En fait, il a mis un coup lié droit. Non puis il a en mis en neuf.
6: C'est vrai qu'en plus on en a pas parlé parce qu'on a eu l'émission juste avant le match, la dernière émission contre Saint-Etienne. Mais juste, on peut revenir sur le match Saint-Etienne. Trois secondes. Claude Puel a donné une leçon de coaching à Villas-Boas parce qu'il a vu la compo d'équipe. Et rappelez-vous, nous on était là, on faisait l'émission. La compo de Saint-Etienne est sortie quoi, un quart d'heure, vingt minutes après celle de l'OM. Si je dis pas de bêtises. Il a vu Lopez en pointe. Il a réajusté sa défense, il a réajusté son, son, son organisation. Il s'est dit, ils ont mis Lopez devant, il n'y aura pas de profondeur, il n'y aura rien. Vous avez, vu le nombre Vous avez vu les espaces qu'il y avait en premier mi-temps
5: mmh. En
6: deuxième mi-temps, sortie de Lopez, on fait rentrer Radonic, Benedetto, tout ça, on remet un peu l'équipe cheap, enfin l'équipe type, on remet un peu des, des ouais. attaquants devant. Il a fait rentrer un, défenseur, un milieu terrain le jeune de 17 ans dont j'ai oublié le nom. Il a tout simplement solidifié son milieu après avoir mené un 0. Et voilà, c'était fini. Plus rien. Euh, on dirait que cette équipe de l'OM ne, 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 ne sait pas jouer face à une opposition. C'est bizarre de dire ça quand même pour une équipe professionnelle. On dirait, elle, est, elle est très bien organisée pour une équipe d'entraînement qui joue face à des plots. Vous savez, les trucs gonflables euh, de l'époque d'Yelsa. Oui. Tu leur mets 11 mecs comme ça, parfait. Par contre, dès qu'en face tu leur mets des mecs qui courent à haute intensité, un bloc qui sait défendre, ah, ça devient compliqué.
1: Euh, on, a, on a beaucoup de, de, de réponses à la question de 13 euh, qui est avec nous, qu'on remercie sur l'hashtag Passe ton ballon. Sur euh, qu'est-ce qui ne va pas l'OM selon vous, on a Massilia qui nous dit le milieu de terrain, Roger et Samson qui se place n'importe comment, c'est un peu ce qu'on disait. On a euh, Dédé qui nous dit le manque de moyens. Bon. Ça peut être une solution. Bah, il y en fait. a un, un, un effectif supérieur ouais. à la majorité ouais. des équipes de Ligue 1. a Aegon qui, qui nous dit la présidence fantôme, ça peut expliquer aussi. Dimanche, euh...
6: on a vu le match de Brest et je ne pense pas qu'ils aient un effectif intrinsèquement supérieur. Il y a beaucoup que de, de présidents
1: hein. qui reviennent la de direction, la direction. On a l'entente payet au aussi. Qui ah, euh... Ça, c'est parce que le
6: label est sorti le du Coca coup, le président est redevenu la cible. Oui,
2: c'est ça. On a
1: le manque de créativité. Donc, c'est un peu les mêmes raisons qui reviennent. Je, je crois pas qu'on est le pire euh... le, le, On n'a pas quand même le pire effectif du championnat ah, on, on va, va pas on... me faire croire que Camaras s'en sont capable de jouer un peu au ballon Très bien que tu poses cette question Soune parce que justement l'autre la, question l'autre débat que je voulais ouvrir avec vous c'était euh, qu'est-ce que vaut l'OM par rapport à ses concurrents directs On perd face à Saint-Etienne, on fait ce match juste face à Lille où dans les deux matchs on s'est fait surclasser. On voit que Lille euh, Rennes démarre très bien la saison, Monaco, même s'ils ont perdu ce week-end, a bien démarré aussi. Euh... Et attention,
6: le moment où ils vont se mettre en route. Voilà.
1: Hein, qu'est-ce qu 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 que l'OM vaut, vaut par rapport à tous ses
4: concurrents si tu me parles de 11 types, l'OM est dans le top 4, J'suis 11 types, ouais. Ouais, tu derrière, me parles en termes d'effectifs, on, on descend, parce que ce qu'on oublie c'est que là il y a la ligue des champions qui va arriver, euh, je l'avais déjà évoqué la, la semaine dernière, on va avoir un marathon à partir de mi-octobre jusqu'à la trêve internationale de novembre et après la trêve internationale de novembre on va avoir un marathon jusqu'à la fin décembre. Et ça va être un massacre si on ne va pas euh, densifier cet effectif. Donc je, quand, ça dépend. Quand en termes de 11, voilà. Euh, ouais, numéro 3, numéro 4. Peut-être euh, numéro 2 dans les très 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 bons jours si mmh. ça marche bien. En termes d'effectifs, je suis très dubitatif. Parce que pour l'instant, les, euh, les options d'attaque, bon, il n'est pas encore arrivé. Donc je le mets de côté Louis Enrique, Mais les options d'attaque, c'est Ake, Radonich, Germain pour jouer tous les trois jours la Ligue des Champions et la Ligue 1 c'est faible c'est
1: très faible tu voulais parler Idriss je
6: euh, j'allais dire je voulais pas couper euh, le capitaine mais euh, quand tu vois Rongié à la mi-temps d'OM Saint-Étienne qui te parle de fatigue oh, ça c'est cool. bien hein ça parle ça parle de, <rire> de fatigue de fatigue au troisième match de la saison ça promet hein, pour le marathon de Ligue des Champions là quand tu vas et surtout juste après le match de Paris ça va tu reçois Saint-Étienne qui t'ont pas fait non plus beaucoup courir quand, pendant le marathon Ligue des Champions, tu vas aller à Brest et que trois jours après, tu vas aller à City ou, imaginons le pire, à Munich, tu vas voir ce que c'est
1: courir. <rire> <rire>
6: <rire> tu vas voir ce que c'est que d'être fatigué, tonton.
1: Justement, tu parlais de fatigue, ça tombe bien. On va pas, on va pas faire le phénomène du match parce que je pense qu'on l'a tous. Euh, sur le match de, de Lille, on était ah, qui veux dire que notre gardien a <rire> été... Excellent. Oui, c'est le meilleur. Mais Alors, quel est votre fatigué du match oui, Soune, fatigué du match, c'est le pire. Hein c'est le, 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 le cas social... Le...
6: Pas
2: parce que tu invité que
1: tu as le droit de dire n'importe quoi. Non, ben non je ne vais pas dire n'importe quoi. Je,
6: je, vais, euh,
2: je pense que je vais être radical. Je vais dire les 10 joueurs de champ. C'est mérité. Est-ce qu'il y en a un qui est sorti euh, du lot Non, pas vraiment. On parlait d'occasion de but. On n'a pas eu d'occasion de but. Un corner n'est pas une occasion de but. Je suis désolé. Non, non,
6: bah, sur attaque placée, t'as rien eu. Voilà.
2: Zéro. On n'a pas eu une occasion de but. Donc, les 10 joueurs de champ. Bon, allez, on va épargner alors les défenseurs. Quoique non, parce que finalement, on a un but à la con. Donc, euh, non. Voilà. Tiens. Ah non, non, même pas. Parce disons, que... Une, une des, des charnières les plus solides. Euh... Bizarrement, quel état de charge J'ai trouvé extrêmement faible sur ce match. Oui, il a été ouais. en difficulté. Alors, genre. je me dis, bon, allez, lui, on va être cool avec lui. C'est un match comme ça. Il va se reprendre parce que quand même, il a montré qu'il pouvait être un excellent défenseur. Alvaro, Fraise, euh, les latéraux. Euh... Alvaro,
6: pour prendre sa défense, moi qui suis souvent très dur avec lui, il a avoué, c'est pas lui qui a avoué, mais en gros, il a avoué pendant la réunion avec les supporters par rapport à l'histoire avec Neymar, avec tout ça, ouais. qu'il avait été très affecté, ouais, que affecté et que dimanche ouais. sur le terrain, bah, là, il, il a était des pas. Les circonstances, on va dire qu'elle va des circonstances. Autant, voilà, je me reconnais, je suis pas du tout son plus grand fan, mais là j'ai envie, envie bah, de lui dire allez, si il y en a bien ouais. un, vieux, un Joker dans l'année, je vais même te le donner. Allez, on va
2: lui, on va, ouais, elle est raison, c'est vrai. On va, on va être gentil avec lui, parce qu'en plus, il nous a fait
1: une belle saison l'an dernier. Euh, la première de Nagatomo, bon, messieurs une horrible! J'ai
2: l'impression qu'en fait, on n'a pas tiré les leçons de Patrice Evra et qu'on s'est amusé à reprendre un Patrice Evra en version Nippon.
6: Avec tous les parallèles que j'ai fait bon pour l'arrivée de Nagatomo, j'ai oublié celui-là. Bravo! Voilà,
2: je suis désolé, pourtant, quand Evra est arrivé, je n'étais pas spécialement contre parce que j'avais de la sympathie pour ce joueur, mais bon, le mec était en fin de carrière et il avait un niveau Ligue 2 et pas Ligue 1, donc voilà, bon, il a mis un but contre Nice qui nous a donné la victoire, mais après, le reste a été catastrophique, sans parler du coup de pied aux supporters. Et là, Nagatomo. Euh... C'était incroyable. À ma vie, à côté, c'est Roberto
1: Carlos, quoi. Mmh. C'est dire. Hein. Surtout quand, <rire> oui, surtout quand ah, on voit les,
6: les premiers sais... pas d'Enkunku à Everton.
1: Voilà. Ah, c'est tellement ouais, bon, bon. de mais vie, de, oui. de, mmh. de vitesse. Juste, de juste, justement, euh, pour conclure, après, on fera une petite pause. Euh, le match de Payet tu parles euh, Azir, tu parlais de. C'est lourd, de... c'est. <rire> le premier euh... adjectif. Ouais. <rire> ouais, ouais. Bah, ça lui va très bien, vrai, ça. En plus, ça se voit dans son maillot qu'il est lourd, le mec. D'explosivité
0: et tout. Il faut être unique au foot. foot ah, C'est un sport de haut niveau, niveau On être, euh, la dilettante. En, en fait, ils sont dilettantes, mais je crois qu'ils sont à fond. Il n'y a pas de joueur euh, aujourd'hui dans l'effectif olympique de Marseille où il y en a un, mais il n'a pas trop de cerveau, qui est capable de percuter, de prendre la profondeur. Tu vois, il de... m'a regardé droit dans les yeux en disant ça. <rire> J'ai <rire> pris ça comme une mettre, attaque. Euh, de mettre de l'intensité. Je ne suis pas inférieur d'intensité constamment. et tout Mais aujourd'hui, dans le football de haut niveau, obligé de mettre du rythme. Il n'y en a pas dans cette équipe. Pour l'instant, en tout cas, j'espère qu'on aura, mais. trois
6: heures avant, il y avait Liverpool, Chelsea, c'est vrai que tu t'as pas l'impression d'avoir vu le ah bon match. Alors le même que c'était ah ouais. un match de niveau moyen, mais... tu vois, pour un gros match de première J'sais ligue. Je sais pas si vous avez
2: vu Everton euh, contre quelle équipe ouais, euh... Euh... Attends, le 5-2. Quelle intensité, tout le oui, match C'était contre euh... d Everton, d Everton,
6: West Everton, Bromwich. Ouais, voilà. West Everton Bromwich.
1: West Brom. Oui, oui c'est incroyable. Ah, il faut -ce juste avant Leeds Fulham à 16h. Ouais. Ça aussi et même, même ça aussi, j'ai regardé
2: Après, c'est
6: temps, donc ça, un peu... <rire>
1: enfin bon, la Première Ligue, c'est un autre monde. Bon, du rythme, en tout cas, on va en mettre. On va marquer une petite pause, on va mettre un peu de musique, on va se détendre, on va laisser souffler tout le monde. Et on revient après, on va parler du match qui vient samedi au MS et on va parler un petit peu de Mercato. On se retrouve tout de suite. Si je parle sur le jingle, ça ne va pas le faire. Hein. <rire> de retour sur rk13.fr, la radio 100% marseillaise, votre émission, passe ton ballon, votre rendez-vous du jeudi. Avant de lire quelques tweets, Idriss, tu m'as demandé la parole.
6: Je voulais savoir si on avait fini sur OM
1: Lille ou pas Oui, on va, on va changer de ah, sujet. Alors juste une, une
6: dernière remarque, je vais vous poser deux questions, il va falloir répondre très vite. Il s'est passé quelque chose à la 76 e minute. Avant la 76 e minute, il y avait combien au
1: score 1-0 pour Lille
6: 76 e minute, entrée de Radonich, score final Donc les tweets,
5: ne <rire> <répondait> même pas <rire>
1: <rire> donc, on a, on a quelques réactions hein, sur le hashtag Passe ton ballon. N'hésitez pas à nous envoyer hein, le hashtag Passe ton ballon. On lit vos réactions. On a Yesaidou, le fidèle. Yesaidou, il est là toutes les émissions. Tout salut. Qui nous dit que La prépa physique d'AVB et son staff tient compte de l'enchaînement Ligue des Champions-Championnat. Donc, logiquement, l'équipe va être au top en novembre. Crois que... Absolument pas. D'accord. C'est c'est un argument qu'on n'a pas entendu. argument pourquoi, pourquoi pas, pas Non, crois pas J'y crois pas, j'ai raison. Et sur la question de 13 sur, euh, sur son Twitter Quelle est votre fatigue du match On a beaucoup de Sanson, du Paillette, du Rongier. Euh, c'est vraiment les trois noms qui reviennent le plus <rire> quelqu'un qui dit Dimitri Sadek c'est très drôle ça <rire> c'est méchant, ça. méchant oui. mais bon, c'est pas, pas loin de la vérité mais c'est pas loin de la vérité sous-effectivement. messieurs on va embrayer sur le match qui arrive samedi euh, samedi soir au stade le Drum une nouvelle fois troisième match à domicile d'ailleurs euh, OMS euh, on reçoit les messins euh, samedi 21h euh, une question toute simple messieurs en cas de mauvais résultat, est-ce qu'on se dirigerait vers le début d'une toute petite mini rikiki crise Est-ce qu'il y a des mini crises à l'OM bon.
2: ouais, Une crise ouais. tout court, <rire> je crois. Des fois, parce que quand ça va à peu près bien, il y a quand même la crise. Donc bon.
4: Ouais, es en début de saison, mais disons que tu envoies un mauvais signal si tu perds contre une équipe de Metz qui est franchement faible, ah, qui est, euh, très faible. Dans je, la, la star de l'équipe est en instance de départ, euh, Abid Diallo, euh, mmh. là, là ce matin dans l'équipe, en gros, le président a répété son départ est tacté, il est budgétisé, ouais. faut il faut qu'il parte. Donc, euh, le euh, le voilà, <rire> Donc, si on n'arrive pas à prendre le dessus à domicile, bon tout est relatif maintenant dans le contexte actuel d'être à domicile, mais si tu n'arrives pas à battre une équipe en sachant les deux prestations très insipides qu'on a réalisées les deux euh, derniers matchs, ouais, ça commence à devenir inquiétant. Quoi. Surtout que tu vas à Lyon. C'est
1: voilà, ça. ça en fait la, la donnée qui est importante c'est que le prochain match, c'est le, le déplacement au Gopama Stadium chez les Lyonnais. Ça peut être euh, en cas de mauvais résultat, ça peut être
0: très embêtant. Euh. Au-delà d'une crise, on va dire, ça va forcément gronder, surtout sur les mmh. réseaux sociaux, mais pour les joueurs, mentalement et tout en termes de confiance, on dit apparemment qu'ils sont un peu moins bien physiquement. Si en plus mentalement ils, ils prennent un coup en, en ne gagnant pas, en prenant pas les trois points face à Metz au Vélodrome, ça risque d'être compliqué après pour enchaîner face à Lyon, même si euh, dans, dans la période AVB, euh, il a plutôt bien euh, euh, pris les matchs face au gros entre guillemets. Mais ça risque, ça risque d'être compliqué sans parler de crise forcément, parce qu'on a quand même début de saison, même si tout va très vite à l'OM. Mais euh, il faudra forcément se remettre en cause. Okay, hein, J'espère je déjà qu'il se remet en cause par rapport au jeu. Mais là, si tu parles pas mal, c'est 17ème qui propose rien.
1: Je vais vous donner un scénario que, auquel j'ai pensé cet après-midi, qui me semble tout à fait possible. M imaginons match nul samedi. Et l'OM va s'imposer à Lyon la semaine suivante. Ce qui Mais elle est la re... largement possible. Là, en plus. il a
6: regagné du crédit. Vous imaginez la,
1: la situation Ce serait quand même fou.
6: Bah là, il faudrait 12 défaites d'affilée pour qu'il soit. Ouais. Pour qu soit ouais, parce euh, que sinon, pour qu il, il passe pas trêve hein.
1: c'est sûr. Oui c'est ça. Mais surtout que la victoire à Lyon, euh... elle est, elle est il plus est que possible. Très, très euh... honnêtement, est-ce que c'est pas même la meilleure configuration de match pour l'OM plutôt ah que oui, ce oui. match de samedi face à Metz à domicile où il va falloir encore prendre le jeu à son compte il va falloir ah, encore. Ah ouais, Attends vrai. parce que tu... ah, Rudy... il, a, il
2: a plus gagné de matchs où il a laissé le ballon que. Voilà, de exactement il avait la
3: possession exactement.
1: Rudy
6: Garcia face à Villas Boas là niveau tactique mon pote les tableaux noirs ils vont rester noirs. Hein. <rire> Je peux te dire avant le match il va pas y avoir de la créée, euh, partout.
1: Justement, tu parles de tableau noir. Euh, quel compos vous alignez là C'est le roi euh, des, samedi, des transitions. Euh... Je ouais, mais en même temps, tu m'as fait une passe décisive. C'est moi à avec... La complémentarité. Je ne pas, mais la ouais, complémentarité. Je lui vraiment... fais une passe décisive, <rire> Quel compos vous alignez Est-ce que vous feriez des changements là, par rapport à ce qu'on a vu <rire> sur les deux derniers matchs Sun, te... je vois que tu, euh... <rire> tu dodelines de la tête.
2: Non, bah non. non. Mais les titulaires, <rire> ils gagnent le match, quoi.
1: Mais les meilleurs joueurs. <rire>
2: Mais de toute façon, en plus. On a, on ça, c'était en... une réponse d'idée des chances. On va mettre ouais, les meilleurs ouais, joueurs ouais, disponibles euh, pour ouais. gagner le match. Bah, ouais. De toute façon, vu qu'au niveau du jeu, c'est pas terrible, oui, autant mettre raison. les meilleurs éléments. Et puis, euh... puis tu vas mettre qui quoi Vous remettez Nagatomo sur le côté gauche Ah ouais, est... il est encore suspendu. Ah, non, 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 non suspendu. ça va être. Oui, il ma oui, encore, encore deux matchs.
6: Ouais. Non, et ça va être Sakai à gauche. Non, ça je pense qu'il va mettre Sakai Parce que là, il avait mis Nagatomo parce que Sar avait eu des gènes à l'entraînement toute la semaine. Mais en fait, il va mettre ça à gauche. Ah, mais quel, double... qu
4: gauche. Euh, nan, quel message tu envoies à Nagatomo Ah, mais là, il s'en fout du message. Non, mais dégarés, il jouera. Nagatomo va jouer. Et moi, je suis à la place de Villas-Bos. Il y aura Sakai à gauche et Sarah à droite. Non, il, va tu... de fou, ça. il va utiliser ah, l'argument. Tu
0: le tues pour la saison. Si tu le primes, il jouer le Est-ce qu'il ne serait
1: pas peut-être juste physiquement On a vu qu'il est sorti à l'heure de. Il va tu oui, oui. utiliser comme argument. Parce qu'en plus, ce matin,
6: lors de la conférence de presse, il avait appuyé le fait que c'était son choix, Nagatomo. Mais je pense qu'après le désastre de, samedi, de, de dimanche, si tu le renvoies ah, encore une nouvelle fois, une Vous
4: voilà. pensez Ça serait un désaveu. C'est qu ouais, vrai que face, face
2: match, à Metz, ça. il va lui, non, je sûr. lui donner une chance parce que l'équipe est très faible en face. Ah, si si se fait manger si si par il va peut-être pouvoir au moins aligner une performance à peu près correcte face à des joueurs aussi faibles. Par contre, si ça ne passe pas contre Metz, c'est en cas de résultat négatif et ça inclut un match nul parce que euh, tout autre résultat qu'une victoire euh, sera un résultat négatif de toute façon contre une équipe comme ça euh, ou alors même si tu arrives à gagner mais que sur son côté ça passe pas c'est clair et net que contre Lyon euh, il le mettra pas ça à ma vie, de toute façon, revient Il a pris que trois matchs, matchs. Il a sera, il sera, sera pas là contre Lyon. Si ça se passe mal contre Metz, C est il est évident qu'il mettra Sakai oui. et, et Sar sur les côtés Je pense
4: qu'il testera encore. Non, à la limite, en termes d'effectifs de... de Hans, vu qu'on n'a pas beaucoup d'options, je veux juste voir Gay au début d'un match, à domicile, face mais... à une équipe qui est beaucoup plus faible. pour voir. Tu crois qu'il
6: qu va, qu va se débarrasser de Sanson comme ça ou quoi
1: ah mais la vie c'est pas un Country gros, tu vas manger Rongier et Samson jusqu'à la 30 journée. Tu de Sanson mais sur Rongier quand même depuis le début de saison. Oui mais il a plus de crédit que l'autre
5: quand même.
0: Ouais, il passe quand même beaucoup entre les gouttes et je dis ça alors que j'apprécie Rongier. Moi tu au PSG, pareil on parlait de crédit, je pense que ce mois tu fasses au PSG, Rongier... Il a été bon, oui. Bah moi, je, je oui, oui, il a été bon. Moment,
6: je non, mais non. même depuis le début de saison, moi, je fais partie de ceux qui pensent que même à Paris, il a été fort défensivement, mais il a été très en dessous de ce qu'il sait faire. Mais il est pas bon depuis le début de saison. Mais ouais. moi, maintenant, tu me demandes d'en enlever un des deux. Ah, mais le, le, le cowboy de saint douchard dégage avec Moi, j'ai l'impression
1: que Roger, il, il censure son jeu. C'est-à-dire qu'il veut pas... Il fait le strict minimum et mais il s'est dit non, je vais pas monter. parce que Parce je...
5: qu'il voit le niveau d'exigence je sais pas, il il voit le niveau d'exigence. Pourquoi il prend va prendre du risque
0: C'est le milieu de terrain français de la fin des années 2000, tu vois, qui se contente de, de Mais oui. et après, dans l'utilisation ouais. du ballon, ouais, oui. ah, c'est pas je, difficile. Ouais. Hein. Dans <rire> l'utilisation <rire> du ballon, voilà, je prends pas trop de risques. Voilà, je trouve que <rire> c'est un peu amélioré au niveau de ses frappes. Il commence un peu a mis là. le poteau c'est la oh, première fois que. Je pense à Cisco, moi, quand il a touché le poteau, j'ai dit
6: ça fait un an qu'il parle de rongibuteur. buteur, là, ça faille arriver.
2: Dans l'utilisation du ballon, c'est compliqué. Mais c'est dommage parce que c'est quand même des joueurs potentiellement qui sont. Technique est relativement bon et je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête, pourquoi il n'y a pas de prise de risque ou alors il y a ces courses dans le vide quand on parle de Morgane Sanson ou euh, ce jeu bridé de, de Valentin Rongier qui, je ne sais pas, normalement c'est un mec un peu qui te faisait un peu du box to box, toute proportion gardée euh, quand il était à Nantes et puis là euh, bah il récupère et puis euh, il regarde un peu devant ah bah non, j'ai peur alors je vais la redonner à Camara ouais. qui va peut-être mmh. me la redonner. <rire> ah, c'est une impression vas-y, je t'envoie un cachou devant, tant il va l'attraper. <rire>
6: C'est ce, Alors, que, je disais, je ce que je disais ironiquement à Maïa, c'est qu'ils ne sont pas dérangés. Il n'y a pas de concurrence pour eux. Le coach oui. continue d'avoir le même 11, semaine après semaine, malgré les mauvaises performances de tout le monde. Donc, il continue de se dire, bon, pourquoi je vais prendre des risques, qu'on gagne ou qu'on perde de toute façon, la semaine prochaine, je rejoue.
1: Donc, euh, pourquoi ils vont... Ils vont ils... C'est des réflexions qui sont inconscientes, sûrement. Oui, non, pas penser pas, ils ne vont je... pas dire je... qu'ils pensent ça, vraiment, et se dire, je n'ai pas à me Exactement. Je ne pense pas, pense pas qu'ils pensent comme
6: ça. Je pense que, voilà, c'est dans l'effort obligé de, de réfléchir, ils se disent bon, pourquoi je vais courir ces 30 mètres Si ça se trouve, l'autre, il va perdre le ballon, je vais devoir les refaire dans le sens inverse, et ainsi de suite après le match. Donc pourquoi je vais prendre un risque Parce que le risque qui va être pris, je vais sans doute me rater, et si je me rate, ça va être tout pour moi. Je ferme ma passe, je vais rester dans ma zone, dès que le pressing arrive, je, je cadre, avec les je fais les petits pas, et après, voilà, c'est tout.
1: Messieurs, qu'est-ce que vous feriez d'Alvaro euh, On en parlait, il s'est dit très affecté face aux supporters euh, pour son affaire avec Neymar. Ouais, il n'a pas été bon et... sur ces deux derniers matchs Mis au repos, me... euh, mi repos jusqu'à ce qu'il remise la tête. Moi, je main. trouve que c'est quand même un vrai débat parce qu'il euh, n'est vraiment pas bon en ce moment. Ouais, euh, mais en mais même temps, il a des circonstances, comme on disait, euh, euh, comme oui. tu disais, Soudre, notamment.
4: Mais je pense aussi qu'il a dû avoir une discussion avec Villas-Boas pour qu'il soit titularisé. Euh, puis ne pas euh, le mettre
1: titulaire, euh, ça peut lui mettre un coup au moral aussi. C'est compliqué, à gérer je pense. Oui,
4: je pense que la discussion, ils l'ont eue. Euh, après, moi, j'étais surpris de, de lire justement que... Pas qu'il a été affecté, justement, mais que ça a pu... Euh, influé sur ses performances à partir du moment où il a été titularisé. Euh, la grosse qualité de Villas-Boas, justement, c'est la communication, le management. C'est obligé qu'il a dû lui demander s'il se sentait de jouer. Et il a joué tous les matchs depuis. Euh... Peut-être qu'il se
6: sentait avant le match et après, euh, ce n'est pas la même chose. Quoi.
4: Ouais, mais bon, mais après, sur deux matchs d'affilée... Après, Villas-Boas,
6: Villas il a un argument. C'est qu'après le match de, de, du dimanche, il va lui dire, sans doute alors, comment tu te sens S'il lui dit, non, je me sens bien, c'est moi, bon, je peux jouer est-ce que tu es vraiment sûr de toi Parce que voilà, ne peut pas prendre le risque. tout ça. Là, il a un peu plus de cartouches. Ouais, comme disait Mathieu, ça aurait pu l'affecter si jamais il ne jouait pas. Sans doute sur les ma le match d'après. Parce qu'à l'époque, le doute subsistait encore. Donc le, pa le palomètre, ça aurait été vu comme, euh, mm. comme, avoir, euh, comme un, ouais, un parti pris pour, ouais, ouais. pour l'OM. Alors que là, on en sait un peu plus sur cette affaire. L'OM a clairement pris position et va défendre le joueur parce que le joueur est catégorique sur le fait qu'il n'ait rien dit. Donc là, s'il est toujours affecté, c'est à Villas-Boas de dire, écoute, dimanche, tu vas être sur le banc, repose-toi tranquille, voilà fais le vide dans ta tête, on va mettre Balerdi. Et si jamais c'est un désastre, tu rentres. Mais sinon, pour ton bien, euh, on va pas te faire jouer parce que tu commences à être nuisible pour l'équipe. D'accord,
4: mais du coup, prenons un scénario. Tu mets Balerdi qui s'avère être très bon. Contre Lyon, tu, tu euh, bah ne si tu mais... remets Balerdi mais du coup tu flingues Alvaro. Aussi. Non ou alors Messe,
6: non alors tu remets Alvaro, parce qu'Alvaro c'est le titulaire. Balerdi bah écoute, ça sert à ça à un remplaçant. S'il y a un remplaçant dès qu'il est bon, euh, il, il a le droit que d'être mauvais. Le remplaçant, un remplaçant est bon, Balerdi bah, très bien ce que tu as montré. Non, voilà. Non mais t'as compris ce que je veux dire. Le si le remplaçant est bon contre Metz Ben bah, Alvaro reprend bon. sa place parce que ça reste le titulaire de cette équipe contre Lyon. Et Balerdi à lui de prouver la prochaine fois. C'est le manque de concurrence qui nous. Ça sert à ça la concurrence. Je vais pas te refaire une imitation de Emery avec les bouteilles de Cristalline. La concurrence. La c'est qui le mélol pour <rire> non mais voilà, tu vois ce que je veux dire, un, un, un remplaçant c'est aussi là pour ben, faire le job quand le titulaire n'est pas là. Messieurs devant, euh, vous gardez les mêmes
1: on prend ouais, les mêmes recommence ou bah, je sais pas je pose bah, les questions moi, moi je suis là pour animer les débats. <rire> moi je serais le mec <rire> le plus
6: heureux du monde si euh, c'est quand le match samedi. C'est
1: samedi soir.
6: Ah bah, je pourrais même pas le regarder mais si sur mon téléphone je vois que le prince est titulaire
1: euh,
6: euh, <rire> direction Disneyland mais, mais j'y crois pas ça sera payette le prince pour, Payet pour ceux qui ça ben c'est ben Radonich. Mais, mais, mais en fait vu que n'a pas le droit on
1: voilà. euh, euh, enfin, fait un peu un jeu c'est le New ni Radonich avec Ouais voilà, j'ai le droit qu'à 5 Donc du coup il utilise l'expression
0: le prince euh, pour le prince de Nice. Parce même oui. même, même, Pryat, le seul changement qui
6: pourrait y avoir ça, ça va être quid de Nagatomo à gauche et aussi. on peut espérer un gay, un gay ou un Lopez à la place d'un des deux relayeurs parce qu'ils sont fatigués les pauvres
1: justement sur l'hashtag passe ton ballon on a Ariles qui nous dit à la place de Samson je mettrai Lopez ça peut être une, une option. Ouais, bah bah un joueur de foot, que... ça ouais, peut être. Ouais, c'est bien qu'il joue à son poste, enfin, depuis le début. Un saison. joueur de foot
6: à la place d'un coureur de 3000 km. Bah, Il a déjà eu l'occasion de jouer
2: vraiment à son poste, en fait, ce garçon. Il se fait tout le temps taper très dessus, peu. Hein, très peu. Avec, avec avec tu l'envoies à droite, ça n'a jamais été un ailier. Hum. Tu, tu, alors là, tu le mets en faux neuf, le pauvre.
4: Ah, ça, non, ça, c'est un désastre.
1: Ça, c'est Je ne sais même pas comment tu peux avoir l'idée de faire ça. Je sais même pas. Sur le hashtag ballon, on a aussi beaucoup de gens qui réclament la titularisation de Marley Oui Oui, je me
0: demande à quel moment.
1: Et de Germain aussi, on a beaucoup ah de oh. Je pense les l'effet but contre Mais buts. Mais, euh.
2: mais, mais qui mais, 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 euh, Avec l'animation <rire> offensive qu'on a à l'OM à l'heure actuelle. Pas avoir mais, mais, euh, je tu, crois. Tu, tu mets Harry Kane, c'est pareil. Hein.
6: Non, le remplaçant de Benedetto, c'est qui En fait, l'opposé pour poste, Germain aujourd'hui est un les... allié droit pour Villasbois. Tu mets le meilleur
2: neuf du monde avec les mecs. S'il n'a pas de ballon, il va faire comment pour mettre oh, des buts je suis ah, avec toi, Tu hein. mets Lewandowski devant, ça va faire quoi Vu le match que tu fais contre Lille dimanche soir. Tu as Robert Lewandowski en pointe. S'il a aucun ballon exploité, il fait comment bah, Il va aller les chercher il regarde le ballon. Match. Il regarde tout le match seul en pointe. Passé, ouais. Je te parle d'un vrai neuf, pas d'un mec qui est capable. Oui. Euh, donc euh, Il y en a très peu dans le monde à l'heure actuelle. Euh, un petit mec qui joue au Barça, euh, qui est capable d'aller chercher le ballon en bas, de remonter tout le terrain, d'étaler tout le monde et de mettre un petit piqué soyeux. Euh, ah, Sergio euh, Roberto <rire> Mais euh, je, je sais pas, tu vois, c'est bien beau de mettre Aki à la place de Benedetto ou mettre Germain à la place de Benedetto parce que Benedetto cristallise, parce que c'est le numéro 9 et il marque pas de but. Mais je suis désolé de me répéter, il n'a pas de ballon exploitable. Mal, si encore sûr. Benedetto croquait quatre occasions par match parce que il serait abreuvé par Payet et Tovin de ballons délicieux qui lui arrivent dans les pieds au point de pénalty je veux bien. Mais contre l'île, on a dit, il a eu un ballon à exploiter qui était à quoi Au moins 25 mètres des buts. Il a frappé, il a frappé comme un bourrin parce qu'il en avait il plein les couilles le mec. Il était frustré comme n'importe quel neuf qui ne touche mmh. pas un ballon. Exactement. Et voilà. Donc, euh, ben non, moi, je laisse Benedetto parce que quand il a des ballons, ben mine de rien, il en a mis quelques-uns ça,
6: ça manque de création au milieu de terrain, c'est le même problème. Justement, on, on, on nous
1: réclame aussi beaucoup sur le hashtag Passe le ballon. Une tutorisation que tu le disais à Maïs de pap -Gay. On oui, Parce qu'on a envie ouais. de le voir en fait. On a envie de voir le ce mec que ça qui donne.
6: Percute,
0: qui ouais. va vers ouais. 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 Un la joueur qui sait courir des avec des le
6: ballon, des mais, des euh, mais pas vers les poteaux de corner. C'est génial. C'est un concept.
0: Hum.
6: Parce que euh, Sanson, lui, son truc, c'est l'attaque. Tout le monde a un peu joué au foot à un petit niveau. Le jeu de l'attaque défense où euh, bah, tu as la cage pour la défense et la... Enfin, pour l'attaque. Et la défense doit ressortir le ballon sur les côtés avec les plots. Sanson, tu, le tu le fais faire ça en Ligue des Champions. On a quatre étoiles. Lui, sortir le ballon vers les poteaux de corner, c'est son kiff. Par contre, les cages, c'est au milieu, c'est ça le problème. Mais ça, t'inquiète, ils cherchent une solution encore.
1: Allez, on, on referme le livre euh, OMS on verra bien ce que ça va donner. On, on fera le débrief de ce match dans l'émission euh, jeudi prochain. Et on ouvre le livre d'histoire. Euh, on ah. troque un livre pour un autre. Avec la fameuse chronique d'Amaïs, on, a trouvé un, on un a trouvé un nom. On a enfin trouvé un nom On a enfin trouvé dans la chronique oh, d'Amaïs. Oh, oh, oh. Vous savez, le fameux chant dans la France, l'OM, dans l'Europe, l'OM, euh, qui est chanté dans les virages. Et bien, on a appelé cette rubrique dans l'Europe, l'OM. <rire> pour euh, une nouvelle petite histoire euh, d'Europe, pour l'OM, je crois que tu vas parler du premier buteur à aujourd'hui. Tout à
4: fait. Mais avant ça, je vais vous faire un petit cours d'histoire. 26 septembre 1962, l'Olympique de Marseille dispute son tout premier match de Coupe d'Europe à l'occasion du premier tour de la Coupe des Villes de Foire face aux Belges de l'Union saint gilloise J'adore ce nom de compétition. Nom. Justement, la Coupe des Villes de Foire porte bien son nom, puisque la condition sine qua non pour participer à la compétition était très simple. Si votre ville accueillait une foire internationale, vous aviez le droit de participer à la coupe des villes de foire. C'est véridique. Hein <rire> Tout simplement. Au diable le mérite sportif. Hein Il s'agissait ici de combiner l'affluence générée par la foire à la montée en puissance du foot afin de créer un véritable élan économique, une sorte de marketing avant l'heure en soi. Et l'OM profite donc de ce procédé pour être invité et jouer ainsi la coupe d'Europe. Ironie de l'histoire les Olympiens évoluaient la saison précédente en deuxième division française. Donc là, on en revient, le mérite sportif euh, n'existe pas. Quoi. Vraiment une autre époque. Bref, revenons donc à ce duel entre l'OM et les Belges de l'Union Saint-Gilloise. Sous une pluie battante, les Olympiens parviennent <rire> finalement à gagner grâce à Étienne Sansonetti. Oh, en marquant le premier but de l'histoire du club en Coupe d'Europe, l'attaquant Olympien vient d'entrer dans la légende du club. Dans l'anonymat le plus complet malheureusement, en effet, seuls 857 spectateurs sont venus garnir les tribunes du stade Vélodrome, soit la pire affluence de l'histoire olympienne en Coupe d'Europe à ce jour. Sans son Tite dira d'ailleurs plus tard France Football, autant en championnat le public créait de belles ambiances, autant je ne me souviens pas vraiment du contexte de ce premier match européen. C'est vous dire, hein, c'est quand même un moment marquant dans l'histoire du club, mais... Même le protagoniste principal ne s'en soulignait même pas. L'attaquant d'origine corse aura finalement l'occasion d'attirer la lumière des projecteurs plus tard dans sa carrière. Certainement lassé par un OM évoluant régulièrement en deuxième division à cette époque, Sansonetti quitte le club après 40 buts marqués en 115 matchs, direction Valenciennes, puis Angers. Mais c'est dans sa Corse chérie que Sansonetti vit les plus belles heures de sa carrière. En 1967, il termine meilleur buteur de division 2 avec le Sporting Club de Bastia, avant de vivre son heure de gloire l'année suivante. En 1968, alors âgé de 32 ans, Sansonetti termine meilleur buteur de Division 1 avec l'AC Ajaccio en inscrivant 26 buts. Sacrée performance. Ensuite, Sansonetti poursuivra et terminera sa carrière sur l'île de Beauté avant d'y terminer ses jours en 2018 à l'âge de 82 ans. Véritable icône footballistique en Corse, Sansonetti restera aussi à jamais dans la légende de l'OM pour sa capacité à marquer des buts cruciaux. On gardera évidemment en tête cette réalisation face à l'Union Saint-Gilloise, mais aussi ce doublé en mai 1962 face à Besançon, qui permet aux Olympiens de retrouver la division 1 après plusieurs années de purgatoire. Merci pour tout, sans saut.
1: Ben merci à Maïs pour cette magnifique chronique, la chronique dans l'Europe, l'OM, qui va nous accompagner tout au long de la saison, vu qu'on fait notre retour en Ligue des Champions, donc il fallait un peu fêter ça. Euh, on espère qu'elle va nous accompagner très longtemps, on en doute un peu. Je
6: peux je raconter un, un truc Jusqu'à
1: décembre, après, je pense que tu n'auras plus trop de chroniques à faire. Euh, Désolé, mais après, je pense que je ça suis ça compliqué, il bon. faudra trouver une autre, euh, autre
6: chose. Tu voulais, oui, Idriss, tu voulais, tu voulais dire quelque donc, chose Tout à l'heure, dans la conversation privée qu'on a pour parler de l'émission, il avait écrit ça. Et je me suis dit, oh, ça ferait un super nom de rubrique. Et en fait, j'avais pas capté que c'était le
1: nom. Tu m'épuises. Ce monsieur il plus d'enregistrer. Vous voyez avec qui on travaille, c'est très fatigué dessus. Je savais pas
6: prison. que c'était le nom officiel, je me suis dit, oh, ça ferait un méchant nom. Et d'ailleurs pour euh,
4: l'anecdote, excuse-moi, euh, ce fameux Sansonetti qui a eu. Euh, comment dire la particularité d'avoir marqué avec la sélection de Corse face à l'équipe de France lorsque la Corse a battu la France 2-0. Oula, là, mais tu non. parles de séparatisme
6: en ce moment, attention. Non
4: mais... Attention C'est vraiment une autre est époque. C'est l'époque, ouais. il y avait des ouais. matchs Corse-France. Non mais ça, juste... ça se faisait aussi dans les années ça, 2000. entre C'était hein. juste Fontaine qui avait demandé cette opposition parce que le style de jeu se rapprochait de... Celui de la Roumanie, je crois. Dans, Dans les années
6: 2000, euh, en Espagne, ça se faisait beaucoup avec la Catalogne et oh, le Pays Basque. Il
4: y
0: avait un vrai euh, euh, esprit tactique derrière ce <rire> match-là. De <rire> Simplement, j'étais assez étonné. Il y, y avait une prépa pour la Coupe du mais... Monde. <rire> a... Vas-y, vas-y. ça
1: s'était joué au Vélodrome, d'ailleurs. Enfin. Voilà, pour la petite histoire.
6: Bah, la capitale de la Corse. Hein.
1: C'est Marseille. Oui, c'est la, ouais. la ville où on compte le plus de C'est la qui, qui a fait les Southerners avant un match contre Bastia. M ouais, m Bastia, c'était la 38e journée ouais. euh, de la Et saison Ils avaient Et Marseille, capitale de la Parce Corse c'est tout la simplement vrai. Euh, c'est tout simplement vrai, en fait, c'est la, la ville qui compte le plus de mmh. Corse, euh, c'est Marseille. Bon, salut nos amis Corse, ils nous écoutent, je pense pas.
5: Si jamais il y en a un, salut à toi. Passe-nous
1: bonjour sur l'hashtag Passe ton ballon, écoute, on te lira avec plaisir. Puisqu'on est dans les rubriques... Et vous savez, nous on fait un peu des essais en direct, hein. euh, on, vous cache pas, on vous livre les couilles, c'est un peu le côté Cyril Hanouna, c'est genre on dit tout oui, ce qui se passe. <rire> tout. Il y a Cisco qui a une bonne idée de, de, de rubrique, il nous a dit pourquoi on ne ferait pas un rien à voir avec l'OM Et je crois que Cisco, tu avais envie de parler d'un site que les, les puristes connaîtront, mais que pas tout le monde connaît. Euh, je te laisse prendre place oui, a 7 ah, il... Il sa place est... il, y a... il y a que 5 micros On est 6 donc il faut... Non mais
6: Cisco il faut Ça fait problème. pas longtemps Qu'il fait de la radio Il parle mais il oublie il oui, Cisco il parle l'autre bout de la salle Alors que fait...
1: <rire> ça fait Je sais pas combien d'années Qu'il fait de la, je la radio Je vois pas de mourir. Tu voulais nous parler D'un site euh,
3: Oui si je, je vous parlais D'un site Un site euh, Que j'aime beaucoup Qui s'appelle Orge.net Où on peut trouver euh, Le fameux Camelus Bla euh, Qui fait La, la canne de bière académique On va recevoir il...
1: bientôt Normalement On va recevoir bientôt
3: Oui oui pendant les vacances. On aime beaucoup Camus. Oui, oui. oui il, note, euh, il note les joueurs de l'OM ah euh, pendant la. J'en comme... rate pas une. Ouais, voilà, toi ah tu Tiens, je... tiens ah ouais, ah ouais. ah ouais, c'est bon. top.
6: C'est
2: le, meilleur, euh, le bon, meilleur débrief de ah match de ouais, l'OM. C'est le moi. meilleur débrief. Sans ouais. aucun C'est
3: excellent, c'est excellent.
2: C'est pas... drôle et pertinent en même temps et les notes sont, bah, elles sont magiques.
6: Quoi. Et puis bon, le fait, fait qu'ils qu soient complètement tarés aussi, ça aide. Ça, hein, aide, <rire> que... <rire> ça
3: aide beaucoup. Et Orjupoenette, ce n'est pas que la Canberra Academy, il y a d'autres euh, académies. Il euh, y a aussi des petits articles. Et là où je suis super content, c'est qu'ils ont remis le comité. Le comité, c'est quoi Le comité de vigilance médiatique, c'est. Euh, ils font un petit bilan ou un, un récap un genre euh... de zapping des voilà, citations des, du... citations de, 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 des, des médias des médias.
2: énormités que peut... qui peuvent se dire dans le monde du football en général ou des trucs qui n'ont aucun sens et c'est bah tu rigoles quand tu lis ce truc là ah, Moi aussi je suis un grand fan excellent. de jeu ah, pendant pendant la saison de Bielsa
6: c'était génial avec tout, tout, toutes les conférences de presse dans, partout en France qui lançaient des scuds, de eux, ils relevaient, ils relevaient tout, avec ouais. toutes les
3: incohérences et tout. Non, non, c'est ouais. excellent. Ouais, et même, une... euh, je, je dis que c'est à cause de, du comité de vigilance médiatique que Pascal Pro a sa carrière. <rire> c'est probable. Ouais. Orgeux a donné une carrière à Pascal ah, Pro. Euh, Orgeux a donné une carrière à Pascal <rire> Pro, je, je, je persiste à le dire. Et j'en profite aussi euh, parce que c'est grâce à Orgeux que j'avais retrouvé un ami qui, malheureusement, euh, est mort euh, lors euh, du fameux 13 novembre. Euh, au Bataclan, qui a participé justement à, à la conception et à l'essor de, de ce site. Donc voilà, je, juste pour dire qu que moquer, on pense souvent, très souvent, très,
1: très souvent ouais, On
2: te salue, moquer. le policier ouais. sur onjeu.net, ouais, exactement. excellent, ouais. Effectivement. Ouais.
1: effectivement. Merci, merci Cisco. Ça serait une petite rubrique où on dirait un petit peu ce qu'on a lu, ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, et on vous conseillera d'aller jeter un oeil. Orge.net, n'hésitez pas à aller voir, franchement c'est un super site et vous verrez quand on recevra Camélus cette table qui est excellent et il nous a promis qu'il viendrait pendant les vacances.
6: Des fois je regrette Jordan Ayou juste pour la canobie Argan. Joe Losconze,
1: c'était excellent. Moi j'avais autre chose à vous que je voulais vous parler dans cette même rubrique. C'est rien à voir avec l'OM mais un peu à voir quand même. C'est ce film qu'a réalisé RMC Sport sur Marcelo Bielsa euh, en trois parties, Je les ai bouffés donc, ils ont matin diffusé matin la première direct. partie lundi soir et en fait ils ont mis les deux autres parties en replay euh, sur l'application et vraiment si vous êtes un fan de Bielsa ou pas même non si juste fan, cours, de ouais, fan de foot, fan de foot, vraiment foncez de le de voir parce qu'en fait ça retrace toute sa carrière de ses débuts même en tant que jeune footballeur, il y a des images de quand il avait 12-13 ans et qu'il jouait au foot, jusqu'à ben, là actuellement à Leeds où il est, enfin, on a vu sa fameuse montée en première ligue et donc on suit tout son parcours, euh, où il passe par New Wales, évidemment par le Chili, euh, par la sélection argentine par vélez Sarsfield, euh, par son... l'América euh... son,
6: euh, son passage éclair à la sociedad avant de récupérer et... l'Argentine aussi ah,
1: ah, Non, à l'Espagnol-Barcelone. À ah, l'Espagnol-Barcelone, oui. Mmh. Il s'en va un peu comme à la manière de ce qu'il a fait à Marseille, avant la première mmh. journée, je crois.
6: Ouais, bah, ce pas pareil, parce que c'était une clause qu'il avait établie avait établi oui, dans oui, son contrat devenir, que si l'Argentine si l'appelait, il y allait quand même. Ouais. En fait, c'était voilà. pas pareil qu'à l'OM. Qu on voit des images
1: de matchs, on voit des images de... Pas de causerie forcément à l'OM, parce qu'on se rappelle que c'était filmé par nos amis de Sébastien TV avec l'excellent Sébastien Iglesias. On voit des images à Bilbao, euh, même des images à Leeds. Et franchement, je vous dis, il y a plein de témoignages. Foncez, foncez. Ça dure trois heures. Hein. Dure une heure, une heure heures. par partie, c'est incroyable. Et on apprend beaucoup de choses. Moi, j'ai appris pas mal de choses. Les, euh... sont, sont... Les, Les ils intervenants, ils ont été sont choisis
6: euh, vraiment. Euh, c'est incroyable. Il y a le poteau François Miguel de Furia Liga. Y a a un ça, lui, lui. aussi, oui. À euh, l'image d'Orjeu, euh, si vous aimez un peu le foot espagnol, allez lire Furia Liga. Ils traduisent plein de trucs, et ils font très, très un intéressant paquet d'analyses, bon surtout sur euh, la, la, la formation, parce qu'avec Azir on est un peu fan de ça, tout ce qui est formation de jeunes joueurs, tout ce qui est, est suivi excellent. de jeunes équipes, Furia Liga, c'est tout foot confondu, c'est pas loin d'être le meilleur site qui existe aujourd'hui en, en francophonie. De... Il y avait François Miguel du coup dedans, qui est ouais. le plus grand spécialiste de foot espagnol en France à mon humble avis, qui parle beaucoup et qui donne beaucoup beaucoup de détails je, sur, sur l'expérience de, de... de
3: Bielsa, Bilbao, à l'espagnol Barcelone. D'ailleurs François Miguel qui a été hors jeu qui a été mon ouais. successeur
1: dans euh, la Feria Academy, ouais. excellent aussi. Oui, on oui. essaiera de le recevoir, je sais que parfois ils viennent il vient dans la région, Marseille, on, ouais. on essaiera de le recevoir, François oui. Miguel. Donc fonce, vraiment, allez voir ce, ce film, il est vraiment exceptionnel. Il est trouvable partout, il oui. y a même
6: des petits chenapins qui se sont amusés à le mettre sur YouTube. Oui, voilà, c'est facile à trouver. Alors sur que c'est gratuit. Ouais. Hein, sur, la... sur
1: la, <rire> <rire> la partie sur l'OM, alors bon, évidemment, il y a cet épisode de l'Oureux euh, face à Caen, donc euh, bon, on voit quand même de belles images avant, etc.
6: moi mmh. Pour moi, c'est la conférence du 4 septembre. 4 septembre ah oui, on, 2014, vous ce jamais il y a, cette conférence il y a quelques de quelques
1: minutes sur la, la fameuse conférence du 4 septembre <rire> où il descend la brune ah, en juste hein. après le mercato. <rire> et justement, Elodie Malatré, qui est la, la chargée de presse O.M. Ouais, qui parle euh, et qui et part, parle jamais. Hein. Évoque cette conférence, donc c'est quand oui. même exceptionnel d'entendre sa version elle. On a aussi dedans du Mourad Aert du Romain Canuti qu'on salue encore, euh, qui sont aussi des amis. Ouais. Et il y a, des y a Mathieu, Franceschi, des Mathieu Mathieu qui descend aussi. Il l'a rencontré. Il y a
6: notre ami Romain Pédicier. Romain Pédicier, qui viendra aussi. J'ai eu au téléphone il n'y a pas longtemps, qui viendra normalement.
1: Orge.net et Bielsa, le film, c'était nos deux petits bonbons que vous pouvez aller voir aujourd'hui euh, voilà. ah, si
6: sinon j'en ai un troisième je l'ai pas mis parce que du coup j'ai été occupé rapidement vas-y rapide, ouais. juste aller voir sur la page des amis du club des 5 sur Youtube en ce moment ils profitent oui, ouais. un peu du fait qu'il n'y ait pas beaucoup, beaucoup de matchs euh, pour faire des longues interviews ils ont fait deux interviews cette semaine qu'il faut aller voir dans toute urgence que vous aimez les personnages ou pas c'est la première sur Alexandre Ruiz pendant une demi-heure où Alexandre Ruiz parle de son parcours et tout ça c'est superbe et la deuxième sur Daniel Riolo euh, qui euh, est englobé dans, dans une semaine spéciale foot français donc, il y a l'interview d'une demi-heure de Daniel Riolo et il y a les émissions ensuite de mardi et d'hier, donc du coup Ils des mercredis, très,
1: très qui sont très intéressantes sur la
6: formation des joueurs français et des entraîneurs français. Donc allez voir ça, c'est quatre vidéos, en gros vous en avez pour trois heures aussi, une heure, une heure par émission, plus ouais. les deux interviews d'une demi-heure, ça se mange très vite et c'est passionnant. Tu fais,
1: tu fais bien d'en parler, allez donner la force à ces gens-là plutôt que de regarder des, de, des Pascal des, Pro
6: justement. Des, 21, des choses comme ça qui ouais, sont ouais, pas du
5: tout, tout intéressantes. Voilà, donc hors-jeu, Fourier
6: Liga, Club des 5, normalement vous êtes bien avec ça. Et passe ton ballon. Et passe ton ballon, c'est obligatoire ça
1: Allez messieurs, dernier débat pour conclure cette émission, il nous reste 6 minutes, on va parler un petit peu de Mercato. Ça y est, on a enfin notre attaquant, ce fameux attaquant, Luis Enrique. Accueille par c'est toi le boss. Comme toujours, comme toujours. Luis Enrique, cet attaquant de 18 ans qui arrive en provenance de Botafogo et qui a signé son contrat. Alors ce n'est pas encore officiel, mais ça a été confirmé par tous les médias, etc. Il a passé sa visite médicale sans problème. Euh, qui va venir renforcer les rangs olympiens. Messieurs, qu'est-ce que, qu -ce que vous, inspire, euh, vous inspire cette arrivée euh, à Mayas Je vois que tu lèves les yeux au ciel. Bah,
4: euh, <rire> moi, je suis curieux de, de, de savoir ce que les gens peuvent dire parce que même, je pense, les spécialistes pointus du championnat brésilien ne peuvent pas te dire grand-chose. Euh, on en parlait en, en privé, il n'y a pas beaucoup joué avec Botafogo. Donc, euh, comment tu peux dire que c'est un crack ou quoi euh, on verra, j'espère juste que les supporters de l'OM seront indulgents, mais bon, le souci c'est que... Je, que sais, que je, je que sais que tu sais que dis supporter. ça sans ouais, écran, mais c'est indulgent. Déjà, on n'est pas indulgents de base, mais surtout Villas-Boas a insisté sur le terme
1: pépite. En en parler aux bon. antenne, est-ce est que ce n'est pas une erreur de commentaire Je moi trouve je ça très que... étonnant. Moi
6: je pense que sans ouais. l'utilisation de Villas-Boas du terme pépite, je pense que, que les supporters auraient oh, été beaucoup plus patients que ça. Hein. Parce qu'en vrai, tout le monde parle des supporters de l'OM comme impatients, que tout le monde, à l'OM on veut des noms ronflants, tout ça mais moi je trouve pas que ce soit si vrai que ça aujourd'hui les supporters de l'OM ont accepté le fait que le club soit descendu de deux ou trois rangs au niveau de son standing donc ils sont beaucoup plus patients avec les recrues hein. c'est justement on est beaucoup ouais, plus patients avec les recrues qu'avec les joueurs établis une
4: exigence dans le sens où voilà dans le des supporters brésiliens qui non, a fait de millions ça c'est ça c'est vrai pour vrai.
6: robert ça c'est vrai pour robert au bar des trois lucs mais sinon ceux ouais, qui mais, sont ouais, ceux fait partie, qui ouais, fait partie des supporters non mais, mais je veux dire ceux qui suivent un ça. peu le foot ceux qui sont un peu plus lucides et qui représentent 90% des supporters ils savent que bah, le mec, il a 18 ans, ça a beau être une pépite, il suffit qu'il fasse deux passements de jambe, on va dire ah, « il a du talent, mais bon, il faut le temps que ça prenne. » Regardez le temps que ça a pris pour que les premières critiques sur Mitroglou arrivent. Alors qu'il n'a jamais, depuis le premier match à son dernier, ça a été le même joueur. Hein. Les supporters sont un peu plus patients aujourd'hui. Je pense que c'est Villas-Boas qui, qui, lui, a mis la pression tout seul en disant « Il y a une pépite qui arrive mercredi. Oh,
0: » Oui, il est serein. Oui, il, sur... il voilà, est oui. sûr de son coup. Et il sait que le, le petit, ça prendra le temps que ça prendra mais il va être capable de s'imposer à l'Olympique de Marseille.
1: Est-ce que c'est une bonne chose de recruter un hélié euh, On en avait peut-être un peu, petit peu besoin. Ah ah je oui, moi, tu sais recrutes
6: n'importe qui avec du talent.
2: <rire> Franchement, oui, ouais. ça peut être une ouais, bonne chose euh, parce que euh, c'est euh, euh, tellement le néant au niveau des remplaçants, euh, en particulier au niveau offensif, parce que c'est, attends, le remplaçant offensif, si on va dire, on, on se mange une suspension des trois devants, là, on se retrouverait avec le prince donc. Il a mis
5: ça, attention, j'ai signé le truc. De toute façon, il y a cinq vrai.
6: changements cette année, il va jouer tous les matchs. Voilà, donc <rire> ouais, c'est clair.
2: Donc il y a le prince. Imagine donc euh, le prince Aké donc qui est désormais considéré comme un oeuf par Villas Boas et euh, Germain euh, comme hein, un ailier droit. Et Germain comme voilà, un ailier droit. Euh... Germain ailier droit, c'est la science-fiction. Bah, comme quoi, tu vois, la, la fiction plein, euh, dépasse la réalité. Quoi, la réalité dépasse la fiction. Pardon, je vais y arriver. Donc ouais, c'est une bonne chose. Après, euh... bon, on a rarement eu de réussite avec les Brésiliens, à quelques exceptions près. Et euh... c'est pas que je vais faire un parallèle super douteux avec nos copains de Paris, mais j'ai peur du... Tu te rappelles Attends, comment il s'appelait là everton, Sousa. everton et Souza ouais, ouais. et j'ai vachement peur d'une everton souza avec louis Enrique. J'espère me tromper. J'avoue, tout à l'heure, avant l'émission, je me suis dit bah, « Regarde une vidéo du garçon quand même sur YouTube pour pas avoir l'air trop stupide quand on va t'en parler ». Et ça a l'air sympa, mais apparemment les images, c'est surtout des matchs avec les jeunes et pas avec les pros. Donc bon, euh, c'est bien ce qu'il fait avec les jeunes, c'est très bien. Et euh, bah après, quand j'ai lu, attends, j'ai lu, je crois que c'est sur le site de l'équipe, je crois qu'il a joué une vingtaine de matchs en tout avec les pros pour deux buts. Et bah, pourquoi pas
5: <rire>
2: <Smart. rire> c'est pas des stades qui font rêver, effectivement. Ben, non, mais voilà, tu vois, le pourquoi pas, il veut dire euh,
1: fait chier encore. Euh... Alors, c'est une recrue conseillée par Pablo Longoria. Hein André Villasboas ah ben l'a hein, confirmé espérons, cet après-midi. Euh, voilà,
2: tu vois, il y a des, des, des signes sympas. Tu te dis, bon, c'est Longoria, c'est Villas-Boas qui te dit que c'est peut-être une, une pépite. Donc, lui, il a dit une pépite. Nous, on se dit peut-être quand même, on va temporiser le truc. C'est Longoria qui, qui est là et qui est censé faire mieux que son copain Zubizareta. Bon, non, bah, ben, on va. Puis après, voilà. Après, Edry, a raison. C'est vrai qu'on est. On n'est pas patient de base, mais on a pris à l'être. On a été patient avec Mitroglou, on a été patient aussi avec le prince, quand même, pas mal. Parce que
6: oh, ça, été... moins, je trouve. C'est compliqué. Hein. On lui a pas ah, laissé beaucoup sa chance. Je qu hein.
0: qu'il une grosse.
6: Non, en vrai, oui, ils sont
0: devenus
5: très, très, très patients. De patience oui, pour oui, oui, oui. Franchement, oui. on est devenus très patients. Il y en a même, je pense,
0: qu'il croit encore qu'il
5: qu est capable encore, oui. de jouer au ballon. Ouais, <rire> parce qu'il a, qu a
6: mis 2-3. Non, c'est pas vrai. Non c'est pas vrai, je suis très lucide
2: il sur Radon C'est juste son, que ça euh, me plaît de mange le mange voir Il mange
4: sur son but de, contre Brest, oh, Brest depuis... Moi aussi je l'aime bien ce, ce, oui, ce oui, mec Même quand
2: putain. il fait des trucs qui m'agacent il... Moi de toute façon aujourd'hui aujourd en fait.
6: avec lui moi, J'ai un amour passionnel, peu importe où il ira je le suivrai Après juste pour <rire> euh,
4: terminer Bon c'est pas le débat du soir Mais on a souvent euh, déploré Le fait que l'OM n'ait pas fait de coups De ouais, Paris vrai, ces vrai, dernières saisons Bah là on a que des paris On va voir <rire> il dans est lui Non mais tant pis si on se plante Mais au moins là on a, on a Balerdi On a Gay, on a Luis Enrique Il y a encore ouais. hum, le nom de hum, Comment s'appelle Marcos, Paolo, Marcos dans, Paolo dans les tuyaux entende voilà ça sort des sentiers Monsieur, battus Il mais, reste 10 jours
1: de mercato, qu'est-ce que vous attendez là Au niveau départ et même Au euh, niveau enfin, arrivée j'allais dire et même départ Tout temps,
6: départ a... incluant Morgane Sanson me ravira
1: Sanson moi je suis désolé, ouais, Sanson ouais. j'arrive pas à le détester les gars. Vous pouvez
2: non, le je
6: le déteste, non je le déteste pas. Mais parce que, que je le... suis sûr que c'est pas un mauvais footballeur. Mais ah, euh... moi je trouve qu'il n'est plus footballeur. Moi c'est euh, il s'est un ça. peu perdu ici. Il, il, est... il était très bon footballeur. L'an plus...
2: dernier il était pas. Il était pas mauvais. Ah
6: si moi je le trouvais horrible. à ah, moi pour moi ah, depuis moi, après, la depuis la saison post-Europa League là il est. Wow.
1: Qu'est-ce qu'on fait de de Maxime Lopez qui ne joue plus, de Valère Germain qui reste un an de contrat. Germain touche 300
6: Germain touche 345 par mois Il ira nulle part. Il lui reste un Il restera il ira nulle part. Ben voilà Tu prends ah l'effectif que euh, tu as et tu rajoutes euh, un ou deux joueurs, si c'est Lucenrique bah okay, et Marco Polo. Ans, voilà, ouais, bah plutôt, plutôt sur le plan sens, gars, quoi. Hmm. Non, moi je ouais. veux juste un peu de, un peu de création, c'est trop demandé. <rire> J'aurais aimé un, avançant, un joueur qui sait faire un contrôle et une passe un vers l'avant.
0: Un, vers avant. un vrai avançant, parce que c'est un illet, le, apparemment. Le, le même si apparemment villas il, veut, il a dit qu'il veut le, le, le faire évoluer mais Dans la conférence de presse, la même conférence de presse, villas a dit qu'elle n'a pas avoir qu'un avançant n'allait probablement pas venir, à part s'il y avait une vente. Donc, euh, on va être là. On, va. on verra bien, il reste 10 jours de mercato. Bien,
5: on donc, on verra bien, bien. comment ça se passe. Bah, il va, va se pas pas falloir
2: s'attendre à des miracles non plus, puisqu'il n'y a pas grand-chose. Euh, ouais. On n'a pas beaucoup d'argent. Et puis voilà, quoi, tu vas acheter quoi encore
1: sans son RCT, nous dit si Je trouve. parce que vu qu'il est loin, je ne sais pas si vous entendez. Idriss, pour conclure.
6: Alors, juste pour conclure, parce que vous savez que la formation me tient à cœur. Euh, ce week-end, si vous êtes dans, euh, dans la, fin, sur la ville, quoi euh, à 18h, l'OM en euh, National 2 reçoit euh, Goal FC, c'est euh, le nouveau nom de Mondorazer, une équipe de la banlieue lyonnaise. Pour la petite anecdote, entraînée par Chris, l'ancien défenseur de Lyon. et euh, donc c re, Ils les reçoivent samedi à 18h. Donc, si vous êtes par là-bas et que vous avez envie d'y aller ça coûte 5 euros et vous pouvez y aller, et par contre, dimanche, vous pouvez vous faire une journée full OM Campus. Alors, euh, je l'avais noté quelque part, mais bien évidemment, j'ai perdu sur la conversation, mais en gros, toutes les, toutes les catégories de l'OM jouent dimanche à l'OM Campus, donc si vous avez envie ou si vous vous motivez. À 11h, vous avez les U16 DH qui reçoivent Mougin. Attends, je sais ce qu'il va dire, Aziz. Les U16 R1, donc ce qu'on qu appelait avant DH, reçoivent Mougin. À 13h, les 17 nationaux reçoivent le Gazelle Ajaccio. et à 15h, les 19 nationaux reçoivent Nîmes. Entraîné par Toafinou Maoulida. Donc, euh, il y aura un peu de football dimanche euh, sur Marseille. Et Azir, maintenant, on va faire la Azir, Azir. du FCLM. <rire> <rire> voilà. Non,
0: c'est des fausses euh, euh, Avant le match de, de la, de la n 2 en levée de rideau, ciao. Mal passé au M en eu 14 euh... ouais, <rire> Voilà,
6: on a eu 14 R1, mal passé ouais voilà. euh, M en U14. N'hésitez
0: euh, pas peut... à aller voir les jeunes, à, aller, à donner de la
1: force à nos jeunes, euh, pour qu'ensuite vous pourrez un peu ouais. frimer. Genre, ouais, moi je, je l'ai vu Tant que vous avez
6: un masque, euh, vous pouvez entrer voilà, au campus. pas y aller.
1: Merci monsieur, merci d'avoir été là. Merci, merci. beaucoup d'avoir ah été bah, avec nous. C'était un plaisir, un vrai beaucoup. plaisir. Merci. Et tu reviens quand tu veux, t'es les bienvenus. Avec plaisir, c'est avec, euh... avec grand plaisir. C'est Cisco, mon manager. <rire> merci manager. beaucoup. Merci à la technique, encore excellent. Et merci messieurs. Merci Et on se retrouve tous. jeudi merci. prochain. Merci Allez, salut. Merci.